0: Monsieur Rickson, comment ah ouais. il va Ah, ça va bien. Ça va tranquille Ah ouais. Tu as mangé le bon poulet wati Ah ouais, avec deux petits
1: boudets. Ah, c'est délicieux et un peu de jus de carotte Et des pommes. Ouais, tout à fait, monsieur <rire> Rickson. <rire> Je sais pas, écoute, bah, à que là, on essaie d'innover, de faire des introductions originales.
2: Chaque podcast, son accent.
1: J'ai l'impression, hein. C'est le podcast des saveurs et des régions. D'accord. Ah, voilà. <rire> le, le région du talent, on est d'accord oui. Et voilà, tout à fait. C'est ça. Et donc, on, on voyage hein. Ah oui, on on voyage. Hein. Là, et là, si vous devinez où on était, et ben vous gagnez un dessin de moi dédicacé. Voilà, c'est comme ça. Bravo Le premier qui répond, il a gagné. C'est beau, parce que, et je pas dit que ce serait un beau dessin. <rire> Cher comment ah ouais. il va Eh bien, ça va bien Il va bien oh, Oui La méga patate oh, Oui et Le télétravail oh, Oui <rire> C'est bien oh, Oui ah, On est, on oh, est... plutôt, ouais, ça ah, va. On est bien, là, mes je...
0: C'est un peu comme si j'étais au boulot et euh, que
1: l'œil de Sauron était sur moi. Ah, ouais. Voilà. ouais Je vois ce que tu veux dire. T'es en sécurité, mais, mais
0: pas trop Mais pas trop <rire> Tu
1: sais qu'au balcon, là, derrière la fenêtre, il y a l'œil de Sauron qui sort. tu travailles Oui, oui, oui <rire> C'est ça, ça. Hein, C'est horrible Alors que la cyclète, elle, elle n'a pas vu l'œil de Sauron caché derrière la fenêtre. Ah non hein. Non, non Pendant trois jours, la pop pas.
2: Ouais, mais j'étais fatiguée tout. Mais j'ai travaillé
1: quand même un petit peu. Très mollement. Très mollement. En faisant du yoga. Ouais. En faisant animal Crossing Mais je
2: répondais aux commentaires des gens. Comme je suis community manager, j'ai répondu aux commentaires des gens. Je faisais des posts, etc. Mais on va pas se mentir, hein, ça me prend pas un temps fou. Non. Voilà. Donc quand euh. je dis que j'ai travaillé mollement, c'est mollement.
1: Ça, c'est pas mal. Oui. Euh, bah, bravo. Vous avez quand même fait des trucs geek hein, cette semaine. Ah oh, oui. Vite ton sac. Alors déjà, euh, j'ai reçu mon Game Watch. Il est beau. Il est beau ce Game Watch. Il est très il est, beau. Il
0: est superbe. Il est sublime son petit écran et il me fait de l'effet c'est
3: oh là
1: oh là ah oui, j'ai osé poser les yeux là où il ne fallait pas J'ai senti l'ardeur des flammes après je suis vachement surpris de la qualité de cette dalle toute petite ouais c'est minuscule ça envoie du pâté ouais ça se glisse dans une poche c'est super et puis j'ai reçu
0: mon pocket operator aussi pour faire la musique il m'a vendu ça de façon superbe hein
1: ouais
3: voilà c'est un petit à faire de la c'est
0: ce petit écran est
3: magnifique
1: oh là je l'ardeur des flammes. Encore, Encore. Oui, Décidément.
0: Puis Zelda, hein, l'ère du fléau qui est sortie, que ouais. j'ai eu et que j'ai
2: beaucoup joué hier soir. Ah, ça t'a plu
0: Ouais. L'histoire ah, a l'air me... ouf. Hein. Elle me plaît beaucoup. Il y a des bons retours. Euh,
1: voilà. Puis ce, ce, cette switch, ce petit écran. Mm. Ah, J'avoue que, hein, ouais, tout à fait. Et euh, apparemment, il bah, y a pas mal de gens qui jouent pas au muso et qui sont ravis, quoi. Ah, ouais, ouais. Euh, bon, Oui, a... mais c'est facile à comprendre. c'est On se prend pas la tête et puis on tape. Les, au Japon, les fans de, de muso sont appelés les lini <rire> bon bref on enchaîne <rire> C'est beaucoup, quand même, tout ça cette semaine. Et
0: puis, oui, après, j'ai fait mon jeu de la semaine parce que celui-là aussi, il était tout ça Je
1: sais qu'à elle va, elle va le choper après que tu en aies parlé. Je suis très curieuse du coup. Ma chère Qu'est-ce que du donnes Ah, je sais ce que tu as fait. J'ai fait de toi un monstre. Par extension, c'est Ixon qui a fait de toi un monstre. Oui, c'est vrai.
2: Il m'a installé devant sa Xbox. Ah non, je sais. Il m'a donné la manette, il a branché le casque dessus et il a mis Tetris Effect.
1: Eh bien
2: Oh putain
1: <rire> j'ai été le premier à tester Tetris Effect. Alors, c'est vrai que c'est beau, c'est très hypnotique. C'est vachement dans la science à chien. Hein oui. T'as Tetris, t'as les images, t'as les vibrations, t'as le son. Ouah, ça m'a fait vivre des émotions. Ouah. Mais
2: c'est vrai, je suis désolé, t'es en pile des triomino. Quoi, tu... À quel moment tu te dis. Euh... Ouais. Ben bah, si, bah, c'est
1: extraordinaire. C'est fort parce que tu, tu découvres qu'au travers peu, on peut vivre beaucoup. Ah, mais grave. Et que c'est ce que je vis depuis l'âge de mes 10, hein, <rire> quand j'ai eu ma Alors, j'ai une question. Mm. Est-ce que tu as fait le mode
2: classique ah, J'ai appuyé sur. Ah tout le temps sur la manette donc je crois que je suis dans le mode périple. Ah mais es, tu fais pas du multi Je savais pas qu'il y avait du multi. Et je du te l'avais dit. Bon en fond. ligne. Oui. As tu me as quatre dit,
0: modes vrai. de jeu. Oui. Avec euh, donc euh, le classique et le classique. Mm. C'est le meilleur mode de jeu de l'univers. Mm. Mais du coup t'as les effets de lumière et tout T'as pas des effets de lumière mais le jeu va se transformer en espèce de jeu un peu rétro façon Tetris euh, premier noms et euh, t'as pas euh, tous les euh, les blocs qui vont apparaître es mm. sur le côté. Oui. T'as pas as pas, les, as pas les cinq blocs qui apparaissent. Ouais. Et mm. Tu peux pas en mettre de côté non plus. Ouais c'est le mode Et alors là même les Meilleurs joueurs de l'univers, oui. Et eh ben, se sont retrouvés un peu couillants. parce que c'est pas le même jeu, du coup. Comment ça, c'est pas le même jeu parce que il va le falloir classique. que tu essaies. Non, mais puisque c'est le Tetris classique, je comprends pas. Bah, les gens qui ont découvert Tetris récemment, ouais. ils ont toujours l'option de récupérer les. Euh... Oui,
2: d'accord. C'est vrai que comme moi, j'y joue sur la petite machine. Je oublié son nom. l'art du Boy, il est comme ça aussi. Tetris, oui. il y a pas de réserve oui, voilà. et tu sais pas ce que tu vas avoir. Mais quand, mais
0: tu joues avec quelqu'un d'autre. C'est un, ouais, un, un battle mm. et c'est vraiment super. D'accord. C'est vraiment super.
2: Parce que moi, en découvrant donc le jeu là, Tetris Effect, euh, OctoCom me reproche d'aller trop vite ah bon dans le jeu et c'est vrai que moi comme je suis une joueuse de Tetris 99 j'ai l'habitude d'aller vite ah ben bah oui, oui, oui très oui. vite et du coup et je réfléchis pas assez. donc il faut que je revoie ma façon de jouer aussi mais franchement je me régale et là aussi tu vois pas toutes les pièces qui arrivent t'en vois qu'une il faut vraiment bien viser. tu peux en mettre de enfin, côté quand même tu peux en mettre une de côté ouais. voilà mais j'adore qu'est-ce qu'il y a <rire>
1: je suis en train de, dans ma tête de tout schématiser comment je vais raccourcir tout ça en gardant l'essentiel des informations
2: <rire>
1: question est-ce que tu veux que j'aille calmer Oggy ouais
2: Putain, tu fais super bien le chat. Et sinon, bah, j'ai un peu euh, joué à deux autres jeux sur ma Switch. Ouais, j'ai téléchargé la version de démo d'un jeu qui s'appelle Agent A, qui est un jeu d'enquête euh, avec des illustrations. Donc, t'as des, des écrans. Mm -hmm. euh, seulement, tu te promènes dans des écrans, d'écran en écran. Dessiné façon euh, années 60, j'ai envie de te dire. Chez nous, on a un illustrateur qui s'appelle Mister Z, qui est assez connu. Je sais pas s'il est, est connu dans la France entière, mais en tout cas dans notre région 8. Oui. Donc, il y avait euh, d -d -d ça comme ça. C'était bien sympa, un jeu d'enquête. Donc, tu récupères des indices, etc. Je l'ai hein.
1: sur iOS. Ouais. Je l'avais pris sur iOS. Ah oui, Je Mais l'étais gardé de côté pour Geeko, peut-être. Et finalement, je vais pas être envalé là.
2: Ah, ouais c'est un peu particulier mais bon c'est sympa ça s'est passé à un moment voilà et euh, j'ai téléchargé Abzu absu absu c'est absolument génial abzu. le, le absolument. jeu sous la flotte exactement ouais. enfin, c'est beau c'est très beau mais euh, j'ai pas encore assez joué pour en parler d'accord voilà ah peut-être que
1: peut-être ah. que peut-être que je vais refaire un instant culture de oh, deux okay. heures bientôt hein. <rire> de mon côté euh, de mon côté de euh, mon côté j'ai waouh wow. je, je me suis réveillé un matin je Oh Megaman j'ai oh, jamais joué Mega Man jamais j'ai fait un seul Mega Man de toute ma vie mmh. mais je c'est possible je suis con et donc je je, je je connais Megaman tout ça tout ça mais je sais que c'est dur tout ce que tu veux j'ai jamais fait un Megaman de ma vie donc j'ai commencé à chercher les Megaman sur la Switch effectivement il y a des compilations tout ça mais les compilations sont moches parce que il y a un lissage on voit pas le pixel mm. je trouve qu'il y a aucun intérêt à jouer à un jeu sans pixel c'est pour faire plaisir aux jeunes d'aujourd'hui mais jeunes d'aujourd'hui merde donc j'étais pas content et du coup en cherchant mon jeu de pixel de Megaman je suis tombé sur mon jeu de la semaine qui <rire> oh là là là. et du coup bah, bah finalement sur mes consoles rétro néo qui font de l'émulation portative là sur la RK20 bah, j'ai téléchargé Megaman 2, 3, 4, X, tout, j'ai tout pris. Et euh, là, je suis en train de finir Megaman 2 et putain de merde, le choc. Oh, je suis choqué. Je me suis rendu compte à quel point Shovel Knight était inspiré également mmh. de Megaman. Mmh. Mais à un point de ouf. Et ça fait méga mal ah c'était trop bien Là j'en suis au chez Dr. Willy, là. oh là là, j'ai bientôt fini le dos, je suis à fond. C'est franchement très 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 bien Megaman Suite après euh, à la grande euh, longue discussion, débat euh, que l'on a eu sur notre Discord avec euh, Manga j'ai réabordé Animal Crossing en ayant le cœur un peu plus léger, <rire> ah, voilà, et donc j'ai beaucoup joué à Animal Crossing, j'ai réaménagé ma vie comme un foufou, alors...
2: <rire> C'est quel... pas le nom du jeu, Hein il a été rebaptisé. Je
1: sais pas. C'est les
2: petits chutis
1: ah ouais, bon, voilà, donc Animal Crossing, ça laisse dans son délire, faut pas trop la perturber. Beaucoup de mon jeu de la semaine qui m'a pris pas mal de temps quand même et que j'ai pu finir avec fierté. Bravo. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé chacun tout au long de cette belle et chaude semaine, nous allons faire un petit tour de table pour savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé les gens. Oui, tout à fait. Alors attends, je vais calmer au Allez.
0: Si vous faites partie des personnes n'ayant pas eu la grande chance d'avoir la PS5 le jour de sa sortie, eh ben le développeur Alex Grad a la solution et ça s'appelle PS5 Simulator. <rire> oui. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Moi ça m'a fait beaucoup rire, <rire> hey, je Dans ce jeu gratuit sur PC, euh, nous serons dans la peau d'un joueur qui a reçu la fameuse PlayStation 5 et qui doit accomplir les différentes étapes pour mettre en service sa machine. <rire> Cela va de l'ouverture du carton au branchement des câbles en passant par la connexion internet et ré la récupération de choses à grignoter en cours de la partie putain, ouais, il y a des trolls quand même, ouais, carrément <rire> oh, le bâtard, le jeu se veut clairement humoristique, c'est tout en 3D c'est assez joli en plus, pas de graphique assez réaliste, je paye le luxe d'être ouais, beau le jeu carrément, et on peut euh, même lancer sa manette sur l'écran si on a envie, enfin,
1: <rire> voilà Et merde.
0: le jeu se récupère sur itch.io et je vous conseille, ça pèse moins d'un giga,
1: c'est trop bien et, euh, et franchement c'est très rigolo, excellent. Très très bonne, euh, <rire> très, très bonne découverte. Dommage qu'il n'y a pas Xbox série X, ah ouais, le simulator. Je vais vous parler du studio Onig Studios qui propose le jeu Hell Hijo. Alors, Hijo en français. C'est Hiro. Ah, oui. Hey. ah bah oui, le fils. Ah ouais, c'est le fils Oui. Je fais le de des castagnettes. Quoi.
2: On aurait plutôt dit mitraillette, ah mais bon, Mister castagnette.
1: On quoi. fait ce qu'on peut. Alors, ce jeu se déroule. À l'ouest de l'ouest vivait un gamin. Un gamin mis en pension euh, dans un orphelinat par sa maman. Ah Mais sympa, hein, elle avait probablement des choses très importantes à faire, hein, comme euh, coucher avec des crevards couverts de morbac ou euh, enchaîner les jeux d'argent, frimer avec une bagnole de sport et publier sur les réseaux sociaux « Ouais, mon fils, euh, il compte plus que tout dans ma vie, euh, je suis trop euh, sa maman d'amour ». Ah Il y en a beaucoup, des comme ça, même euh, de C'est triste. Et donc, cet enfant-là, il a été non-élevé par une maman de cet acabit. Alors, à l'orphelinat, il se passe quand même des trucs cools, hein, puisque c'est là où va être ciblée l'action, mais des bandits ont attaqué l'orphelinat. Ah. ah Des gros méchots euh, de l'ouest de l'ouest des -boy. Ah Madame Mangin, elle a dû faire la gueule d'ailleurs. <rire> et puis euh, entre nous, je me demande quand même ce que des crevures de l'Ouest, euh, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de braquer un orphelinat hein C'est probablement pas l'argent qu'ils sont venus chercher. Ah bah non. C'est des enfants. Bon, sûrement les nounous, on va dire ça. Ah ouais. Chercher les nounous. D'accord. Alors pour échapper au gros vilain pas beau, on va devoir s'infiltrer comme dans un Metal Gear Solid sans les idées tordues et perverses de Hideo Kojima. Hey. <rire> hein ah la Infiltration et énigme pour pouvoir débloquer la progression dans les niveaux seront de la partie avec un moteur 3D très très fin qui propose une jolie vue isométrique. Mais alors c'est très illustré, si tu fais un screen de ce jeu, t'as vraiment l'impression de voir un jeu en 2D tout joli. Alors qu'il n'en est rien, c'est un très beau moteur 3D qui tourne avec des tons ocre du désert de l'ouest de l'ouest très joli. Et en voyant le ton en mouvement, bah tu te dis, ah bah oui, mais c'est vraiment de la 3D et c'est vachement chouette parce qu'aujourd'hui les moteurs 3D ils arrivent à rendre un effet 2D magnifique. Mmh. T as, t as, tu t'y casses le nez et même d'autres parties du corps. Ah ouais? J'ai rien dit. Ça sort sur PC le 3 décembre à un prix qui gravite autour de la planète des 20 euros hein, et sûrement plus tard sur d'autres machines. Vivement la planète des 30, des 40, <rire> et des 50. Oh, la galaxie est infinie,
2: ouais, quasiment, ouais, ouais. tu sais. Je préfère la planète des 50 centimes, pardon.
1: <rire>
3: Moi, je préfère euh, la planète
1: des singes. <rire> ça en est dessus.
2: Cette semaine, j'ai appris que bientôt, bah, j'aurai plus de boulot. Ah! Bah ouais, c'est comme ça. Hein, on en reparlera dans pas si longtemps, mais nous, gens du tertiaire, on le sait, bientôt nous serons tous remplacés par des robots. Ah. Et c'est déjà un peu le cas dans les locaux du FBI. Agence qui, ont sans doute, ce doit de gérer des mètres et des mètres linéaires d'archives, elle vient de tester dans un de ses entrepôts contenant plus de 2 milliards de pages d'archives papier une flotte de 140 robots chargés de parcourir l'entrepôt et de localiser un document précis. C'est affreux. Ces robots ont été conçus par l'entreprise norvégienne Autostore. Ça paraît pas grand-chose comme ça peut-être, mais il faut bien penser que ces robots doivent savoir se montrer efficaces, reconnaître très précisément un document recherché sans pour autant l'analyser. Et oui, parce qu'il faut toujours penser au piratage des données Sensibles qu'on pourrait trouver dans un endroit comme les archives du FBI. Ils sont en train d'inventer des robots temps l'air. Exactement. Ah, le système pourrait devenir totalement opérationnel d'ici 2022. Bah, L'avenir des archives, quand même, semble un peu passionnant.
1: Je trouve ça affreux. Il n'y aura plus personne. Pas. Il n'y oh, oh. plus
2: personne.
0: Ah ouais. Non, mais là, c'est pour le FBI, donc c'est encore une technologie qui doit coûter des milliards. Ah, bah oui, sûr. Et hein. ouais. Avant de trouver ça ici, il sera 2100-2200, je pense.
2: Hein. Voilà. France, je tu serai vas... à la retraite.
1: Ah. Voilà. C'est on... ça. Probablement, tu as raison, en France, avant que ça réagisse, <rire> <rire> Il découvre à peine l'électricité, là. <rire> Attends, putain.
0: On va parler un peu d'Amazon. Jeff Bezos Voilà C'est un Game... peu gavé lui là ah. Ouais carrément ben, Amazon il, il a encore lancé Un nouveau service Qui s'appelle Game On Ah ouais, Le un... concurrent du Game Pass Non pas du ah. tout C'est un nouveau service de jeu Destiné au partage De séquences de gameplay mobile De jeux mobiles C'est à dire Et ben, C'est à dire Game On débute son aventure Avec une compatibilité Concernant plus de 1000 jeux vidéo mm -hmm. Et en fait C'est assez simple d'utilisation C'est un peu comme Instagram L'application permet aux joueurs De partager des séquences de gameplay De 30 secondes à 5 minutes maximum, ouais. et les vidéos peuvent ensuite être éditées dans l'application avant d'être partagées à la communauté. Putain, c'est pas mal voilà. C'est vraiment pas mal Sachant qu'il est aussi possible de partager des vidéos avec des amis qui ne sont pas forcément sur Game On. Pour l'instant, seuls les jeux Android sont compatibles avec l'application et cette application n'est pas encore disponible sur le store français, mais elle devrait pas tarder
1: à arriver. Intéressant. Ouais, ouais. en fait, c'est une sorte de Twitch, mais à... Euh... Mais du, 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 mobile, du téléphone, ouais. C'est vraiment très très bon d'avoir rebondi là-dessus. Bah, après, euh... Euh, ça leur rapporte, étant donné que Twitch leur appartient ah, c'est vrai, j'avais ouais. oublié. Alors, moi je vais faire un petit peu polémique. Oh là là, eh ouais, tu sais que Tocom, des fois il est pas content. Tocom, c'est le rebelle. Tocom, il prend pas les attestations. Lorenzo Riama, c'est ce que
2: j'allais
0: dire. C'est pas les cheveux longs et tout,
1: exactement. Mais à part que j'ai qu'une 207, j'ai pas de, de Harley Davidson. Ça m'arrange parce que sinon je reconnaîtrais plus personne. Il
2: était vraiment Harley
1: Oh, je vais vous parler de Ubisoft. Hein. voilà, Ubisoft. Donc, après avoir dégagé à coup de pied au cul, Michel en hein, qui était créatif, drôle, amusant et bien loin des considérations des pince Q corporate et bien, il, fait, il vient de briller encore un peu plus dans la sphère des gens bien qui font tout bien pour être bien avec tout le monde qui est bien. Comme oh. tout le monde le sait, Assassin's Creed Valhalla est sorti tout fraîchement avec sa demi-tonne de polygone qui claque la technique du futur, tu vois, c'est super beau, c'est joli, c'est fluide. Mais sauf que visiblement, euh, Ubisoft a osé bourder comme jamais. Ah. Enfin, comme la bourder de comme jamais <rire> C'est ça. Le personnage de Eo Forwin décrit dans le jeu comme horriblement brûlé dans un accident survenu dans l'enfance, elle est terrifiée à l'idée que quelqu'un voit son visage défigurée, elle soulage sa fureur dans des éclats de violence. Je suis heureux de vous retrouver fidèle au rendez-vous pour cette nouvelle émission des enquêtes impossibles. Mmh. Seulement voilà hein, Cette description anodine, euh, bah, elle a fait en sorte qu'un internaute se sent concerné, hein, un certain Courtney Craven qui a déclaré sur Twitter, je n'ai pas inclus cela dans mon article sur mes impressions, mais dans Assassin's Creed Valhalla, mais il est tout de même important de le traiter. Ceci est une description d'un personnage dans le jeu, il est absolument inacceptable de parler des différences faciales de cette façon, et les scénaristes de jeux vidéo et tous les autres doivent faire mieux. Et donc Ubisoft, il s'excuse en baissant son pantalon d'avoir pu offenser des gens qui ont un handicap, hein, la paraplégie la tête la plégie, l'amputation, la malformation, la ni l'autisme, tout ce genre de trucs. Donc aujourd'hui, hein, très chère personne qui développait des jeux vidéo, il va falloir développer dans vos jeux et de vos scénarios des méchants et encore, méchant, le mot est choquant je trouve, il faut prendre en considération le contexte et la configuration psychologique du personnage qui fait que l'on juge hâtivement en l'affublant du surnom très lourd en conséquence de méchant. Mm -hmm. On va dire donc un antagoniste, c'est moins choquant, au physique pas trop beau, hein, pour pas que les moches se sentent écrasés par un quelconque canon de beauté, sans couleur parce que bon, selon ça, ça pourrait vexer n'importe qui et n'importe quoi, qui ferait du mal aux gentils. <rire> Et encore, tu vois, j'avais envie de te dire que gentil est un mot choquant car il impliquerait que la personne qui s'oppose à lui serait méchante. Non, 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 Vous savez quoi On va arrêter de faire des scénarios dans les jeux vidéo. C'est trop risqué au XXIe siècle. On risquerait de vexer un con quelque part <rire> sur Internet. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est tellement vrai. Voilà, ça touche à la liberté de ce que l'on veut dire, la liberté d'expression. C'est ça, ça, tout simplement. Voilà, je, je, je suis désolé. Il hein, y a un type qui va se frotter à la tronche à 140 sur le goudron, il va être pas beau après. C'est comme ça. Après, bah, il vit avec son handicap. C'est la vie. C'est comme euh, ça. Ouais. Hein, bah, maintenant, Dark Vador, il est défiguré, mais son casque pour se cacher, il était pas beau, hein. je suis désolé, il était pas beau. Hein. Ça, voilà. vrai. Bon que beau. après euh, peut-être que quelqu'un sur internet peut le trouver beau comme ça, mais t'as vu l'avocat du diable Non Bah c'est lui ah bah, ah bah, Quelqu'un peut, quelqu <rire> peut le trouver beau mais c'est vrai ah, je veux dire regarde j'ai bien trouvé une femme qui m'a épousé et qui m'aime quoi hey bravo ah, ah, incroyable incroyable mais ah, voilà ça Ubisoft les bouts et les couleurs c'est pour chacun différent exactement pour conclure
2: ces news et cet aspect philosophique de la vie oh c'est beau bah, je vais vous faire euh, sourire un petit peu ah. parce qu'il y en a une qui m'a fait marrer Natalia Garibotto, vous la connaissez ouais. ah oui j'ai mangé avec elle hier oh, ouais, bah, c'est ce que, <rire> que j'ai dit il, il a mangé avec elle <rire> hier c'est chou, quoi. C'est une mannequin brésilienne qui, ah, ouais. ma foi, a des formes et est capable de les mettre grandement en valeur dans des tenues plutôt dénudées et saillantes. Oui. Elle a notamment posté euh... une photo d'elle sur Instagram posant devant un casier d'écoliers, un peu en mode Britney Spears dans Baby One More Time, tu mm -hmm. vois. Mais elle n'a pas de culotte, elle en porte-jartel. Ah, mais oui, oui euh, voilà, toutes les écolières font ça. Mais bien sûr. <rire> Jusque là, rien d'étonnant, hein, elles sont tout pleines à faire ça. Bon, Mais c'est bien la seule qui a reçu un like le 13 novembre dernier de la part du compte officiel du pape François. Euh... Like depuis disparu, vous vous en doutez bien. Euh, évidemment, le Vatican réclame une enquête, hein. vous vous doutez que le pape ne gère pas lui-même ses réseaux sociaux. Alors... C'est ce
3: qu'il dit le bâtard
2: <rire> Alors, qui est le petit community manager un peu voyeur qui a oublié de changer de compte avant de reliquer les jeunes filles Ou est-ce un coup de pub On n'aura jamais le fin mot de l'histoire. En attendant, Natalia Garibotto, en tout cas, elle a commenté l'affaire en disant ⁇ Au moins, j'irai au paradis <rire>
1: ⁇ <rire> Excellent. Elle t'en
2: a parlé de ça Non.
0: Ah, <rire> pas du tout. Euh, non, non, par contre... Elle était euh, choquée Je suis choquée Non ça on sert sait rien je... <rire> non, peut que, Alors peut-être que c'est vraiment le pape qui a fait ça Peut-être qu'il avait la main occupée Et la deuxième qui était obligée de scroller Et il a cliqué deux fois C'est ça ça
1: arrive <rire> Tout homme <rire> C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Hein, il est temps euh, de dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes <rire> Attends, je leur fais un petit peu bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes <rire> Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro de son track. Track. <rire> Et comme on le dit par chez nous et bien ailleurs, Geekorama, petit jeu, grande aventures,
0: monumentale erreur.
1: Les enfants, cette semaine, j'ai joué à un truc religieusement. Oh. <rire> c'était trop bien, c'était génial, j'ai joué à Hardcore Mecha ah. mes Mecha s'est sorti sur Switch, sur PS4, sur Windows, sur MacOS, sur Linux à un prix environnant euh, la planète des 20 euros. <rire> C'est pas donné le jeu. Hein. Ah. J'ai vu le prix, je me suis dit, on va utiliser les pièces de la Switch pour faire descendre le prix un peu plus. Mais sinon, il picote un peu. Mais est-ce que ça en vaut la peine La réponse est oui. Ça a été développé par Rocket Punch, un studio indépendant chinois basé à Beijing. C'est un groupe de jeunes développeurs de génie qui ont bossé d'arrache-pied pour arriver à un résultat incroyable. Alors, le jeu montrait quelques années plus tôt dans différents festoches de jeux bah, il a laissé tout le monde dans la différence la plus complète tout le monde s'en foutait sans déconner c'est incroyable alors que bah, en fin de compte aujourd'hui le jeu est très populaire et il a reçu de très très nombreuses récompenses
2: je vais dire il faudrait faire un festival
1: du korama, mais bon il existe déjà c'est pas nous ça a été édité par euh, donc Rocket Punch Game lui-même mais également Lightning Game et également Shenzhen leading Information Technology parce que vous savez il y a beaucoup d'éditeurs dans la mesure où c'est très compliqué de faire sortir quoi que ce soit des frontières chinoises ah oui. à part les produits courants sur lesquels il y a marqué Made in China c'est-à-dire 99% de la production terrestre il oh, y a un gros truc qui est sorti de Chine Ça <rire> c'est étonnant on va pas en parler ah, j'ai compris la PS5
2: le Covid oh, Oh, récemment, ça fait un an le coup. Bah, C'est récent, ah, bravo. Ça fait un an qu'on nous bassine avec.
1: Alors, dans Hardcore Mecha, nous sommes le Hardcore Mecha, un groupe de mercenaires qui a choisi bah, la meilleure offre pour toucher son pécule et ceux qu'importe la morale de l'histoire. Voilà. son pécule. Mais non Oh mais non <rire> Rien à voir avec le papier toilette, le pécule, le pognon, le flouze, le blé, la maille, ah ouais. tu vois. Tout se déroule euh, sur une colonie euh, rongée par le terrorisme. Enfin, terrorisme, t'as l'impression que c'est des petits terroristes. Euh, ouh, ils sont contents, ils font péter les bombes, tu vois. Mais non, non, c'est une armée. Mais vraiment, ils sont limite plus nombreux que la population, quoi. Et euh, tout ceci se passe sur une colonie martienne. Alors l'intro, elle donne le ton tout de suite, c'est très violent, c'est sans pitié les terroristes, euh, un coup de pied dans la gueule, t'es par terre, ils te à coups de mitrailleuse, mais c'est sanglant, c'est violent, il y, y a aucune pitié, tu vois ça, tu restes un peu choqué quoi, t'as l'impression de voir un film de Paul Verhoeven quoi, Total Recall par ah exemple ouais. quoi, où il y a du sang et où ils n'hésitent pas à massacrer tout le monde, et à la limite ça fait plaisir, tu dis bon là euh, c'est sérieux quoi, <rire> parce que s'il y a pas de mec qui se fait mitrailler dans la gueule c'est pas sérieux, à la mais, à limite il y a personne qui va leur dire oh les gars votre, votre jeu il y, y a du sang, ouais. c'est ça là, pff, non tu le prends comme il est, t'es content, t'es pas content, tant pis quoi, la mission initiale est de sauver un agent du FDU, euh, donc ça c'est une entreprise gouvernementale, ça doit être la, la fédération des euh, ukrainiens, je, je sais pas. <rire> euh, une nana qui travaille au renseignement et qui a été enlevée par les méchants terroristes. Mais tout va se compliquer très rapidement dans le scénario. Alors en termes de gameplay, le premier level, il va nous faire office de tuto pour maîtriser son non pas soldat, mais son mecha. Ah, voilà. On va se retrouver engoncés dans un énorme robot de combat comme seuls les japonais en ont le secret. Dans un jeu, ben, plateformer action qui va emprunter ses mécaniques à, j'ai l'impression, totalement métalliques. Tel slug. Alors on va se déplacer de gauche à droite. On a une touche saut qui nous permet évidemment de sauter. Et si on maintient la touche saut, on peut faire un vol stationnaire. Et si on impute une direction, on va pouvoir faire voler notre méca de partout. On vole carrément. Ouais. le petit réacteur dans le dos qui crac tout ça.
3: J'aime <rire> bien le réacteur. Ah,
1: bien. Avec une gâchette, on va pouvoir dasher donc au sol par défaut. Ou si on va donner une direction, on va dasher dans la direction. Enchaîner avec un vol. Donc tout ce qui est vol et dash va taper dans une jauge d'énergie qui a tendance à se vider plus vite quand on dash. Hein. Mais il faut faire très attention à ce que la jauge ne se vide pas trop vite sinon eh ben, on tombe tout simplement alors non pas que quand on tombe on chope des dégâts mais s'il n'y a pas de sol et qu'on est dans le vide à des milliers de kilomètres d'altitude là on a fait des gros dégâts par contre tout à fait on va avoir une arme à la main une espèce de gros flingue magique parce que il est tellement gros c'est un robot géant qu'il a si toi tu veux le porter à la main il... oui sinon ça
0: marche pas c'est pour ça qu'on a fait des mecs
1: dans voilà. enfin, enfin on les a pas encore fait mais bientôt euh, bientôt ça arrive donc on va pouvoir tirer ben, dans la direction dans laquelle on se déplace mais c'est pas assez précis tu, tu te déplaces tu veux tirer mais puisque tu tu vises en l'air et tu te déplaces en même temps. Je qu'est-ce que c'est que ce bordel. Alors, tu utilises une gâchette qui permet de figer ton robot. Et du coup, bah le stick de direction va te permettre simplement de viser en déplaçant ta réticule de visée à 360 degrés autour de toi. À 360 ah ouais. ah ouais. Ah oui, tu, tu peux tirer derrière toi du coup. C'est ça, derrière toi, dans tes pieds, au-dessus, euh, un peu où tu veux. Donc, ça implique que si tu veux être précis, eh bien, il faut arrêter ton méca. Mm. Un choix assez difficile. Alors, pour nous aider à nous repérer, on a une espèce de rapporteur qui va être placé là où on regarde. Et sur ce rapporteur, une petite flèche rouge qui t'indique. exactement exactement La visée précise. Donc en fin de compte, tu peux tirer, mais vraiment avec une précision incroyable. Quoi, t arrives à bien tirer, ajuster ton tir, bim, à flinguer, à faire des headshots si tu veux, c'est vraiment super précis. On est équipé d'une arme principale dont les munitions sont illimitées, mais qu'on doit recharger quand même. On va dire, ton arme à la 15 bastos, tu tires tes 15 bastos, et il faut attendre un petit peu le temps que ça recharge. Et là, t'es assez vulnérable. Ah c'est oui, compliqué des fois qu'on s'amitraille dans tous les comptes, et c'est juste de te cacher, <rire> mais vu que tu fais à peu près 20 mètres, c'est compliqué. 20 mètres, j'exagère. Il est pas quand même de. C'est pas un robot de 20 mètres, je dirais que c'est un truc qui doit faire dans les 8 mètres à peu près. Ah, d'accord, quand même, l'esquive, c'est pas super. Voilà, quand tu fais 8 mètres de hausse, voilà. un, peu, un, peu, un peu compliqué quand agilité, même. L'agilité, bon. C'est ça. Au fil du jeu, euh, tu peux changer ton arme principale avec des caractéristiques différentes et même ajouter des armes secondaires ou en ramasser lors des combats. Cela dit, l'arme secondaire et celle que tu ramasses, elles ont des munitions limitées. C'est assez sympa, quoi. Des fois, tu tues des robots, tu petit putain, il a fait tomber le sniper, vite. Ah, ouais,
0: du coup, tu peux la récupérer un petit peu
1: comme tu récupères une arme dans Call of Duty. Ouais, voilà, ouais. voilà c'est ça. Exactement. De la même manière, si tu voles, Lorsque tu presses la gâchette qui te permet de viser, eh bien tu vas figer ton robot en vol stationnaire pour pouvoir tranquillement viser comme quand tu as les pieds au sol tout en tapant dans ta barre d'endurance. Heureusement, il y a des attaques au corps à corps. Tu peux faire un coup très puissant ou des coups un peu moins puissants que tu peux comboter. Et du coup, bah, tu vas faire des medley entre les tirs, entre les coups, de manière à ce que quand tu recharges, tu mets des coups de poing dans la gueule. <rire> Ça fait plaisir. Voilà, il y a plein d'armes diverses et variées, hein, comme je le disais hein, des mitrailleuses, des sulfateuses, des lasers, des canons. Il des... Y, y a plein de trucs. C'est vraiment excellent et euh, sans compte que les bastons au point euh, tout ça ça se contrôle super bien mais vraiment t'enchaînes très très bien c'est un peu presque comme un jeu de baston on va dire au niveau ouais. de la disposition des touches c'est très plaisant quoi les contrôles ils sont logiques et fluides et en plus ce qui est génial c'est que tu as une attaque de super plus tu prends des coups et plus tu donnes des coups plus cette attaque elle monte et là c'est un enchaînement enfin, c'est un enchaînement c'est un combo de deux touches qui fait que tu as un énorme coup avec carrément une séquence d'animation ultra classe où as ah ouais. elle se charge et tout mais sans transition ça zoome sur ton robot là, là le flingue il sort le gros tir et tu fracasses tout et t'en as plusieurs à collecter des attaques super que tu peux équiper. Ouais, ça a l'air ouf quand même. Les adversaires, c'est très varié. Hein, ça va des troupes au sol. Alors quand tu fais 8 mètres et que t'as un mec qui fait 1 mètre sous 70, t'es quota. <rire> tu tires un gros coup de pistolet dedans. Comme si tu écrasais nos fourmis. Peu... Alors tu peux pas les écraser ah, avec les, pas, les pieds, mais tu peux leur tirer. il faut leur tirer dessus, obligatoirement pour les, pour les flinguer. T'as même des véhicules hein, humains, donc des petites voitures, tout ça. Et t'as une demi-tonne de mecha adverse. Et c'est complètement la folie. Alors tous ces adversaires, ils sont équipés de leur barre de PV, hein, tout comme toi d'ailleurs. Et t'as des gros mécas ultra blindés, des mecha -no Normaux, des mécas qui ont des boucliers. Alors ceux qui ont des boucliers, il faut les approcher de très près parce qu'ils ont tendance à charger le coup et à vouloir te donner un coup ouais. de bouclier. Tu fais un espèce de saut par-dessus lui pour arriver dans le dos et le flinguer plus facilement. D'accord. Il, il y a des petites techniques comme ça pour, pour essayer de les avoir. T'as les mécas ultra rapides, que je sais même pas comment les choper tellement qu'ils vont vite. T'as les snipers, tu vois tout de suite le laser de visée et il se met à clignoter et tu sais que le coup va partir, il faut là pour essayer d'esquiver au plus vite. T'as vu, je fais même le mouvement sur la chaise. <rire>
2: Heureusement qu'il n'y avait pas les roulettes. Ah, c'est ça, ça c'est
1: ça. Et sans parler des boss qui sont mais ultra chauds et certains ils sont mais énormes. J'ai tombé sur un méca qui est censé faire des travaux pour découper des morceaux de montagne. Mmh. le truc il est énorme. Tu disais ouais mais bah, je suis dans un gros robot. Bah là t'es tombé sur encore plus gros quoi. Oh, vraiment c'est un building le truc. Euh, du coup, je voulais poser une question, What? mais euh, c'est un scrolling horizontal. Totalement. En, euh, vraiment à la Metal Slug en mode totalement plateforme. D'accord.
0: Okay. T'as euh... as des, séquen des séquences aussi à la verticale ou pas du tout C'est vraiment... Si,
1: ouais, je, bah, après je suis tombé... Dans des levels complètement aériens, euh, même dans des stations volantes, on va dire, où t'es complètement dans les airs, tu cherches un peu tes plateformes, il faut voler, tu descends, tu fais non, il y a pas de plateforme, vite, je remonte <rire> avant que la jauge elle soit épuisée. C est, c est... Tu navigues vraiment euh, là-dedans. Bon, les boss, ils sont hyper chauds à pattern, il faut vraiment les comprendre. Tu suis mort quelques fois pendant les combats de boss, et ce qui est mortel, c'est que bah, pendant le combat de boss, sans aucune transition, tu vas enchaîner sur une séquence où ça va zoomer, tu vois ton robot qui choplote, les deux mecs qui se parlent de l'intérieur des robots, machin, et hop, ça repasse en mode combat. C'est ultra dynamique, as l'impression d'avoir un film sous les yeux, c'est Ouais. Super bien foutu, quoi. Le robot, tu vas le déplacer de manière quand même très fluide, outre sa lourdeur, parce que chaque fois que tu marches, donc t'as le bruit qui est très sourd du bruits de pas, et en plus, à chaque pas, t'as la manette qui fait une petite vibration. Ah, ouais, excellent. Et t'as vraiment l'impression de déplacer un gros robot, c'est un peu jouissif, quoi. J'ai trouvé ça super. D'autant plus que dans la partie, tu vas trouver des tonnes de power-up hein, pour récupérer de la vie. Il y a aussi des points de réparation, une espèce de grosse structures qui sont juste là pour réparer les mécas endommagés, tu peux te servir une seule fois. T'as des power-up d'attaque, comme des missiles à tête chercheuse, des mines que tu places au sol, des barrières pour te protéger temporairement et entre chaque mission, tu vas dépenser de l'argent que tu as collecté en jeu pour level up ton mecha sur pas mal d'aspects, par le biais d'équipements achetés, des modules qui vont améliorer ton attaque, qui vont améliorer ta défense, tu vas changer ta super, tu vas rajouter si un peu plus de vélocité, tu te personnalises ton euh, mecha comme tu veux, sachant qu'en plus ton mecha euh, il a un level particulier, donc tu commences level 1, 2, 3 comme un RPG. D'accord, en fait. ok. Ouais. Petite tu notion tu fais évoluer C'est ça. Quand tu mets ton jeu en pause, t'as droit à une map type Metroid, mais non, c'est pas Metroid. Ah, On n'est pas du tout dans le Metroid, ben euh, c'est juste la map pour te dire, tiens, l'objectif il Là-bas, j'en okay, suis est pas ça, très loin.
2: Pour avoir un côté futuriste. Un petit peu, ouais, c'est ouais. ça.
1: Genre, en fait, t'as scanné les environs, tu sais à peu près où t'en es. C'est ni plus ni moins qu'un Metal Slug-like. Du, du coup, coup bah exactement. Voilà. Totalement. Voilà. Le jeu propose euh, différentes phases de jeu où on sort de son méca. Hein, on va se retrouver à pied, carrément, ou même on va prendre son méca et aller dans l'espace. Et là, on se retrouve dans un véritable pur et dur shoot-em-up. Oh. Tu vas même récupérer le vaisseau de ton entreprise euh, des hardcore méca. Carrément, tu pilotes l'énorme vaisseau à tout canard. C'est génial, t'as des petits changements de gameplay comme ça qui te surprennent un peu. Ah ouais, vraiment bien foutu graphiquement le jeu a été développé sous Unity c'est un jeu entièrement en 2D mais il y a un travail incroyable qui a été réalisé pour offrir des rendus bluffants dignes de la 3D allez à de nombreux moments il y avait des mechas qui se transformaient en petits vaisseaux et dans la manière dont ils se transforment et dont ils se déplacent je dis mais c'est de la 3D non non c'est juste ingénieusement pensé les éléments et les sprites qui composent le robot vont glisser les uns par rapport aux autres pour te donner un vrai effet 3D alors que non c'est incroyable vraiment et quand j'ai vu les petites vidéos du studio qui bossaient, je me suis non mais vraiment ils sont, ils sont juste trop forts et très ingénieux quoi. Tout est ultra stylisé futuriste dans un genre mi-manga, mi, -manga, mi animé dont l'inspiration japonaise est très 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 forte puisque bah, les développeurs le disent eux-mêmes, ils sont juste des gros méga ultra fans de tout ce qui touche aux animés de robots géants que l'on trouve au Japon. Donc tout étant donné sur pivot mais dans un sens tellement pointu du détail que le jeu il offre vraiment des, des scènes, des séquences. mais c'est presque un film. Je t'ai montré hier à Adi. Ouais. À, à Justement, t'as vu une séquence où deux personnages se battaient au corps à corps de très près. C'était pas toi qui jouais, c'était la séquence, mais c'est presque du dessin animé. Quoi. Ah, mais
2: c'était ça. Euh, ce genre de dessin animé avec des gros cerneaux noirs en plus. Euh, c'est ça. J'ai pas le nom, je voyais une espèce de petit scientifique avec des grosses lunettes. Là, je suis plus le voilà ouais. Ouais, Voilà.
1: C'est ça. Ah, ah, tout en ayant un style assez manga, finalement, oui, 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 mais pas sûr, manga ouais. japonais. Hein. C'est un autre type de manga comme on l'a jamais vu, un manga chinois. C'est vrai, ouais, en fait. mais de. Enfin, ce... Après, tu, tu en as oh, oui. des, des oui. manga chinois, des mangas coréens, tu en as. Carrément, il y a de très bonnes choses qui sont produites. Chez eux, ça, ça c'est clair, quoi. Et comme je le disais, bah, ça alterne très rapidement gameplay et scène cinématique, sans coupure, c'est juste à tomber, quoi. Sans parler des zooms qui vont te montrer les détails des sprites, ultra net parce que tu as une caméra qui est assez éloignée de ton robot mais par moment selon où tu vas passer dans un conduit ou quoi ça va zoomer même pour le détail de la séquence ça va zoomer très 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 près de ton euh... robot et tu vois aucun défaut c'est super lisse c'est super net c'est trop bien dessiné vraiment c'est flambant quoi t'as des effets de lumière qui sont magnifiques t'as la poussière qui se soulève sous les pas de ton robot t'as as tout qui est peaufiné dans les moindres détails et, et que dire du style de tous ces méga qui sont juste ultra classe quoi. Mm. ces robots ils ont ils pètent la classe dans tous les sens quoi même les persos qui sont certains un peu classique, il y a le méchant avec le bandeau sur l'œil, il l'autre qui a la cicatrice, <rire> mais c'est pas grave, ils sont quand même super sympas ces personnages-là. Mais là.
2: du coup, ils sont pas beaux, c'est un peu embêtant, non, qu'ils soient pas beaux ah, Faut pas leur dire,
1: ils vont se vexer. Est hein. vrai, on est d'accord. Sinon, le studio va devoir dire « Oh, on est désolé d'avoir heurté ouais. euh, ceux qui sont... » un Peu trop sensible. <rire> et que dire des musiques pour terminer Les musiques qui tapent totalement dans le registre du métal pour accompagner les combats. C'était excellent. Ce jeu, pour moi, il a eu qu'un seul défaut, mais qui me regarde c'était l'histoire. Ah. Je m'en fous de l'histoire. Ouais. Elle m'a pas, pas chopé cette histoire. Les terroristes et les méchants va se sauver la jetée et les complots gouvernementaux. Je m'en tape un peu. Si mmh. tu veux. Il y a un petit côté James Bond, on va dire, dans, dans, dans le scénario. James Bond du futur de l'espace. Moi, ça m'a pas intéressé, mais ça m'a pas empêché de le finir à peu près en 6h, heures, 7h heures de jeu. Sachant que je n'ai même pas exploré la partie multijoueur, on peut combattre à 4. excellent. Un vrai jeu de baston. Et du coup, ce sont des robots, robots. C'est-à-dire, ils, ils se transforment pas Certains, euh, oui, un peu. Je suis tombé sur un boss où c'était trois robots. Un qui était au ras du sol, un qui volait, l'autre qui faisait un autre truc. Et en fait, cela là ils s'assemblent pour faire ah, un, ouais, un, comme un les méga Power Rangers, méga. quoi. C'est ça, un peu à la pour... oh, Trop bien le côté Power Rangers. Mais sinon, majoritairement, non, non, c'est du Gundam. C'est des robots qui se transforment pas particulièrement. Enfin, en fait, je sais même pas si dans Gundam, ils se transforment. Non, c'est que des robots. Donc. Voilà, bah, là, voilà. C'est que des, des robots du même acabis En étant un peu moins grand que les Gundam quand même d'accord voilà. ok ouais tout simplement ce jeu c'est une pépite j'ai halluciné et heureusement que les Geek Awards ils arrivent bientôt parce que lui il va avoir une belle place <rire> je
2: crois mais ne spoil pas tout déjà
1: mais, mais je l'ai
2: toujours fait depuis 4 ans hein. justement rite Paradise Killer Sorti ah. en septembre dernier Il n'y a pas une patte graphique particulière jeu Oh mais si, ah, ouais, voilà. mais si Paradise quoi Paradise Killer
1: Paradise quoi Paradise Killer
2: Paradise Killer Ah oui
1: ce euh... jeu
3: Paradise Killer, Killer.
2: Donc sorti en septembre dernier sur Switch et PC via Steam, il s'agit d'un jeu d'enquête haut en couleurs et en monde ouvert édité et développé par Kaizen Gameworks et Fellow Traveler, à qui l'on doit déjà le jeu Néocab que j'avais moi-même testé oh dans notre épisode 207. Eh oui, euh, ça remonte un peu, un petit peu. Vous y incarnez la détective Lady Love Dies et vous tenterez de résoudre toute une série de meurtres inexpliqués. Le morceau que vous venez d'entendre, Stay Forever Forever, est mmh. celui des crédits du jeu.
1: D'accord, voilà. très sympathique euh, en tout cas. Ouais, moi je me suis
0: Franchement, ça, ça pourrait coller à l'OST d'un Yaku Yakuza. Non, même pas, oh ouais. de, de City Hunter,
1: par exemple. Ah oui, oui, carrément. Ouais, carrément. Aussi, ouais, carrément.
2: Façon, je crois que j'ai un certain affect pour ce genre-là. Ouais, hein. oui. ouais, très mmh. franchement, hein, voilà. Bon, on va pas se mentir.
1: Tu t'es fait. Bon,
3: si, non il paraît
2: que t'es un jeune prison. C'est j'allais. J'allais passer à l'instant culture. Ah, vous vous que pardon. Enfin, sais, hein, en je... plus c'est le jeu pour Adi ça va trop lui plaire. Alors ah vas-y. Je suis compliqué alors attention. Ouais. Hein.
0: Alors on va oublier les robots, les tueries, les terroristes, tout ça. Pour non on moment. est très très oh, très très loin de tout ça. Oh ouais. J'ai joué à All of You. All of You. Ouais. Chacun de vous. Oh. c'est sorti uniquement et tout fraîchement sur Apple Arcade c'est édité et développé par A like Studio c'est un studio de jeux indépendant fondé par les Terry's Brothers Marc et Xavi leur équipe a des, a des années d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo de la conception graphique et de l'animation ils aiment plonger dans le côté créatif d'un jeu vidéo son art conceptuel son level design son animation artisanale cette dernière étant leur marque de fabrique leur premier jeu est Love You To Be une aventure de science-fiction en point and click, primée dans un certain nombre de fois. Ça me parle, ça ah oui, parce que je l'ai testé dans l'épisode 90. Oui, ça y est <rire> ouais, ouais. Love you to beat Voilà ouais. Ils ont également fait l'excellent Little Nightmare, euh, oh, jeu oui. d'aventure et de réflexion sur mobile et console où euh, le joueur guide une petite fillette au ciré jaune qui tente euh, de s'évader d'un étrange manoir.
1: C'est flippant, très flippant.
0: Il jeu. est très, très est flippant, horrible. ce jeu, mais je l'ai adoré. Alors, Love you to beat est un non. Jeu ah oui, non. Ah il t'a plu Love You ouais, To hein ouais, Ah oui. Ouais.
1: Bon, On appelle bah... le même Love You ouais. To
0: Non mais en fait, il me plaît beaucoup, mais la patte graphique de Love You To Beat est, est, est magnifique. Ouais. Alors, All of You est un jeu que je qualifierais de trop choupiné. Vérilité quand tu nous tiens. Ouais. Oh oui. On va incarner une poupoule. Oh. Eh oui, une maman poule qui est toute grassouillette avec un, un corps bleu et des petites ailes violettes. Et je vous jure, elle est adorable. Oh oui, c'est vrai. très... trop trop chou. Ouais. Cette maman poule est bien triste car elle a perdu ses poussins. Il y a et... un cheval dans l'histoire.
1: Je... Non parce que Stinky il m'a balancé une vidéo as, à la ferme t'as un cheval qui broute de l'herbe et la poule elle passe à côté du cheval avec les poussins et le cheval sans faire gaffe il prend un poussin et il le mâche euh... et la poule elle fait un <rire> papa elle est, hein, on... est pas contente mais c'est affreux c'est horrible quoi merci Stinky là il
0: a, a pas de cheval tant mieux <rire> alors c'est sans trembler qu'elle va partir à l'aventure pour retrouver ses bébés le jeu se présente comme un puzzle game euh, au gameplay complètement atypique oh oui. sur notre écran tout sera noir sauf des des bulles qui nous laisseront voir le décor et évidemment la poule qui sera du côté gauche et le bébé du côté droit. Donc il y a plusieurs bulles sur ton écran et à gauche, la bulle de gauche, il y a la poule, la poule à, et droite, à droite,
1: il y a le poussin. comme s'il fallait relier la poule au poussin exactement.
0: Mmh. Il peut y avoir 2, 3, 4, 5, peut y avoir 8 bulles si on veut. Voyez ça comme les caisses d'une BD qui serait ronde en fait. Mmh. En cliquant sur une bulle, nous allons mettre comme en lecture cette bulle. Elle va s'animer et la poule, elle va avancer. Et en arrivant à la bordure de cette bulle, elle va s'arrêter et attendre qu'on clique sur la bulle suivante pour pouvoir activer ce celle-ci et continuer l'aventure. Et elle, ce qu'elle veut en fait, bah, c'est rejoindre son poussin. Donc, il va falloir lui faire traverser les bulles pour arriver à son,
1: à son poussin. Voilà. Ouais, j'avais eu l'impression, c'est comme que si le temps était figé partout, sauf la bulle que tu cliques. Ça active le temps. Mais en fait. ça. Ouais, Moi, je
0: euh, j'avais traduit ça comme je mets sur lecture. Oui, mais, mais c'est ça en euh, fait. Voilà. Effectivement, dit comme ça, ça a l'air plutôt simple. Et je me suis quand même un peu euh, galéré ah sur, sur certaines énigmes. Alors, sans être d'une difficulté de fou, euh, ça demande quand même une petite réflexion pour savoir comment on va résoudre ce puzzle. Par exemple, dans certains niveaux, nous allons avoir des ennemis. Ah, des ennemis, c'est un très grand mot, hein. Tu vas avoir des personnages qui vont vouloir un peu ta peau, quoi, t'empêcher de retrouver tes poussins. C'est alors que le gameplay, et eh ben, on va se dire, putain, mais c'est du génie. Je me souviens que dans un niveau, on va être dans une espèce de grotte où il y aura trois bulles, nous sommes toujours sur celle de gauche, le poussin est toujours à droite, et au milieu, eh ben, on va voir une, une chauve-souris au plafond. Hein, on essaie, elle a les, les yeux grands ouverts et elle guette, tu vois. Alors bon, j'ai fait un premier passage, et en arrivant euh, sous la chauve-souris, ben, paf, elle m'attrape la tête, et c'est perdu. Mais j'ai remarqué que lorsque je mettais en lecture la bulle du milieu, la chauve-souris commence à fermer les yeux pour s'endormir, alors du coup, bah, j'ai laissé la chauve-souris fermer dormi, les yeux, ouais. j'ai mis la bulle en pause, j'ai activé la bulle où il oui, y la, y a la poule. poule, et en arrivant à la bulle du milieu, j'ai vu que bah, la chauve-souris dormait, du et coup, coup j'ai pu passer. passer. C'est que des petites énigmes mmh, comme ça, pas, pas très compliquées, mais qui quand même demandent un certain... Il faut trouver le bon
1: sens voilà. de lecture, en fait, de chacune de ces bulles. Ça.
0: Ce n'est que des petits puzzles comme ça, et bah, la vitesse et le timing, ça compte beaucoup. On va quoi. recommencer pas mal de fois les scènes pour bien comprendre et bien anticiper les actions, surtout dans quel ordre il faut les faire. C'est sympa, tu mais tu tu l'as l'envisu toi sous les yeux le jeu Non. D'accord, j'ai cru. <rire> Alors ça s'arrête pas là. Dans certains niveaux, on peut déplacer les bulles car elles sont comme reliées entre elles. Tu vas pouvoir lui, leur donner un sens. Un peu comme si tu ah. déplaçais les cases d'une BD pour. Ah, euh, trop bien. Voilà, pour, pour pour avoir le vrai sens de lecture. Ah c'est excellent ça. T'as même des bulles qui vont être comme coupées par des pointillés et ouais. qui te permettent de faire faire un demi tour à la poule. Ah d'accord. À la poule ou à certains éléments, éléments du gameplay, ouais. fin, du, du de... décor qui peuvent éventuellement. Euh, ah c'est sympa ça. Ouais ça donne un autre. Ah, c'est sou... subtil ouais. Ça va donner un autre, une autre saveur au jeu. T'as certaines bulles aussi qui vont briller. Celles-ci et eh ben on peut simplement pas interagir avec elles. D'accord. Elles seront toujours en lecture et impossible de les mettre en pause quoi que tu fasses. Ouais, okay. Dans certains niveaux il faudra redoubler d'ingéniosité pour réussir le puzzle et c'est très souvent la solution la plus simple et à laquelle on n'a pas forcément pensé mmh. qui fonctionne à merveille. Mmh. Les niveaux sont ultra variés. T'as des environnements qui vont du parc pour enfants à la grotte à la jungle des châteaux et l'antre d'un dragon d'ailleurs il faudra éviter de se faire voir par le dragon sinon c'est poulet grillé c'est bon la poule, la poule rôtie euh, oui c'est pas mauvais mais là il faut pas ça comment peut... elle a fait pour perdre ses bébés partout comme ça bah, c'est parce qu'elle essayait de les faire rentrer dans un train et ce train il bah, a pu.
1: ça te va comme explication
0: <rire> bon ben bah, oui <rire> c'est vraiment ça Ah ouais. Ah il ouais. n'y a plus le train bah, le train, il s'en va, il et, euh, et du coup, bah... Il faut retrouver des bébés voilà. qui se sont arrêtés et elle n'est pas montée avec, euh... Mais, non. Mais elle a... pourquoi elle est dans un train Elle en vacances, hein Non, c'est parce que c'est la ferme. tel à l'abattoir, je pense. <rire>
3: Ah, c'est un fruit ah,
1: que tu racontes. C'est ton. C'est un peu comme ça que je l'interprète, hein, cela <rire> dit. Hein. Mais bon, genre la poule, elle met ses propres petits, à l'abattoir Allez, allez-y, ouais. je, je Elle avait pas ça compris. Il euh,
0: y a environ 75 niveaux et il, dans certains niveaux, il faudra récolter des images qui nous mettront, euh, qui vont se mettre bout à bout et vont étoffer le, le background du jeu. Donc ouais, je pensais bien.
2: que ça allait donner un bon point.
0: Non, pas <rire> du tout. Malgré le fait que l'on ne voit que une partie du décor, ouais. c'est quand même un espèce de gruyère quelque part. Tu vois, tu, ah bah tu oui. arrives à décerner où est-ce que tu te trouves. Ouais, c'est comme musique, si tu avais une
1: plaque de gruyère devant toi et ouais. que tu voyais les morceaux de décor. C'est exactement alors, euh, ça. Ça t'arrive pas souvent, toi. Moi, ça m'arrive <rire> tout le temps. <rire> Merde à la fin.
2: Ah oh non, j'imagine
0: la
3: scène. Ah, mais oui, ouais, hein. mais
1: bon, en même temps, Les euh, gourmands,
3: Voilà, c'est gourmand,
0: hein. voilà, ça. <rire> les couleurs, la pâte graphique, tout est sublime dans ce jeu. Les backgrounds, les niveaux sont <rire> magnifiques. Quand, quand c'est en extérieur, puisqu'en intérieur, bon bah, c'est pas super. Tu vois les éléments bouger, tu vois, tu vois tout
1: vivre quand tu mets sur lecture et c'est génial c'est un petit super cartoon ouais, c'est un, ouais. un joli petit cartoon à la campagne franchement je trouvé ça très très joli très bien illustré on se croirait un peu dans un bouquin pour enfants je ouais, 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 carrément. C est, c est, tout est chou quoi les musiques sont variées très sympa mais ça reste que
0: des musiques d'ambiance et j'ai pas trop noté de thème marquant ouais, hein, ouais c'est juste pour t'accompagner voilà. ouais, ouais. en même temps c'est pas pas un jeu qui... Enfin, t'as ouais. une musique pour avoir une musique, je pense. Parce ouais, que je me... pense. Ouais. Moi, j'y joué, par exemple, dans une salle d'attente, je me voyais mal mettre la musique, tu vois. Ouais. Mm.
1: Ah, ouais, 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 c'est sûr. Si tu mettais du Cannibal corpse, ça, ça ouais. gâchait un peu l'ambiance. C'est ouais.
0: ça. <rire> c'est exactement ça. Le Sound Design, par contre, me plaît beaucoup. Est-ce que la cocotte, elle fait des bruits Oui, elle glousse. Ah ouais. Elle glousse à chaque bruit de pas. Attends, elle, elle glousse.
1: C'est ça. Sympa, et je
0: trouve ça trop chou. envie <rire> de pincer les joues à ce
1: elle <rire> est trop choute. c'est que c'est bien les poules, hein, quand même. Hein. <rire> j'avoue. Cette poule, bon, elle, 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 elle parle pas, elle
0: glousse, mais on s'y attache vachement. J'ai même envie de dire que on a envie de l'aider. On a, on a de la compassion pour elle. Ouais, d'accord. Elle, elle est tellement shoot que tu dis « Non, je peux pas la laisser comme ça, il faut que je l'aide !» Oh, c'est fou, quoi <rire> Voilà, le titre, il parlera il parlera à toute la famille, que l'on soit enfant, ado, adulte... Euh... Ou vieux, ou mort ou, ou, Ouais La <rire> bah, mort, ça va être plus compliqué <rire> Non Ça peut se jouer n'importe où, avec n'importe quel moment de la journée, on... et, et, et ça fait passer un, un bout de temps, quoi
1: Moi, j'ai ai bien aimé, parce que c'est un petit voyage à la campagne Mais c'est ça Mais vraiment, t'es bien, quoi T'as toujours pas les vues, le... le... Non Mais pourquoi
2: Mais parce que je... je... Non hein
1: Visuellement, c'est trop beau, c'est tout en délicatesse, ouais, j'avais trouvé ça magnifique. Je suis trop content que tu aies joué à ça. Ah ouais, quoi. carrément, ça, ouais. ça, ça m'est tombé euh... tout cuide, <rire> <Ouais, rire> si on doit se dire. Hein. Ah, c'est trop chou. Ouais, ça pourrait t'intéresser, peut-être.
2: Je sais pas, les puzzle games, après, euh... je sais pas. Ouais, mais c'est chuti, quoi. 61 est un cauchemar. Il y en a un qui dit, je vais finir par stopper là.
1: Ah, ah euh... il doit
2: avoir 5 ans <rire>
0: Après, c'est pas c'est pas d'une difficulté de, de, de fou comme je le disais mais ça se fait quoi. Ouais, merci
1: mon cher Xandre pour cette euh, petite escapade ah, à la voilà. campagne. Voilà, ah, ah, ferme. Ah, comme pour dans y le coin quoi. Hein Non, des choses <rire> qu'il faut pas savoir. Mais j'ai la bicyclette. on coupe court à cette discussion <rire> et on passe à l'instant culture. <rire>
2: chers amis, cette semaine, j'ai vu Octocom jouer au gros robot dans sa partie du salon. Il et... était content, comme il voulait expliquer. Il, <rire> il faisait piu-piu-piu avec le gros robot. Et il m'a dit, j'aimerais bien en savoir un peu plus quand même sur ce pan de la culture japonaise. Et comme fait. il est mon mari et que je l'aime, bah, j'ai dit Banco.
1: Ah, voilà. ça c'est bien, bien ça. Ah, voilà. ouais, parce que c'est que les japonais, les robots géants, c'est la folie, quoi. Bah, oui. et, mais, mais pourquoi ah, bah, Parce que...
2: Je sais pas si t'as remarqué, mais Banco, c'est le, cro... le raccourci entre le début de Bandai et la fin de Namco. Oui. Moi, je crois que c'est pas un hasard.
1: Exactement. Ouais carrément On va monter une boîte japonaise en France Par des français bon, Pas
2: le Benko Mais le bengou voilà, <rire> Parlons donc gros robot Parlons Gundam Car tel est le nom officiel de la bestiole Et si je puis même être plus précise Le nom complet de cette franchise d'animation japonaise Et je vais beaucoup le dire dans cet instant culture C'est Mobile Suit Gundam Ok Voilà Elle a été créée par le studio Sunrise Par j'allais dire deux messieurs Mais non c'est un peu plus compliqué que ça Alors oui Il y a un certain Yoshiyuki Tomino Dont le nom parlera à Quelques-uns d'entre vous, peut-être, puisqu'on lui doit quelques épisodes d'Astro le Petit Robot, oh, mmh, en plus excellent. de Gundam. Et puis, il y a aussi Hajime Yatate. Sauf que ce n'est pas une personne à proprement parler, mais un pseudonyme collectif des membres de l'équipe du studio Sunrise, à qui l'on doit aussi, bah, par exemple, le célèbre animé Cowboy Bebop. Eh. Non Non
1: Mais si alors Cowboy Bebop, j'ai pas vu toute la série, j'ai vu quelques épisodes, mais c'est à tomber en termes de qualité d'animation. Qualité d'animation et qualité sonore. Hein. C'est euh, tout ouais. est fou, Là, la, la musique, Béo, euh... tout est pom sa mère
2: non, maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse littéraire, je suis obligé, c'est comme ça. Yep. Vous pouvez zapper un peu si ça vous dérange. Pour votre culture, sachez, mes amis, que ce pseudonyme, que je répète, Ajime Yatate, est tiré du premier vers d'un célèbre poème de Basho Matsuo, appelé la « Sainte étroite du bout du monde ». Premier vers qui dit, et excusez mon mauvais japonais, « Koreo Yatate no Hajime Toshite, Ikumichi Nao Suzumazu
3: mmh, ».
2: Ce que l'on pourrait traduire par « C'était la première fois que j'utilisais mes outils d'écriture de voyage » J'étais encore réticent à ouais. m'aventurer plus loin. Ouais, ouais. Et toujours pour votre culture, car oui, j'aime beaucoup cet auteur, considéré comme l'un des quatre maîtres classiques du haïku japonais, qui sont donc à savoir Basho, Buson, Issa et Shiki. Il est d'ailleurs le poète préféré des Japonais contemporains, alors que lui-même vécut au XVIIe siècle.
1: Ah oui, c'est contemporain.
2: C'est donc à lui que l'on doit, dans le même texte, la santé étroite du bout du monde, qui n'est pas un haïku mais un haibun, et dans lequel il raconte, sous la forme d'un récit de voyage, son périple d'environ 156 jours et quelques. 2300 km couverts pour la plupart à pied oh entre l'ancienne ville d'Edo, donc Tokyo, et le nord de l'archipel. On lui doit donc ce vers que je trouve très beau. Mois et jours sont passants perpétuels les ans qui se relaient, pareillement, sont voyageurs. si je peux me
0: permettre. On le retrouve encore et beaucoup dans le hentai, la sainte étroite. Ils savent
2: oui, le faire. Bravo Fin je, de la parenthèse, revenons savais, au robot Je
1: savais que ça allait <rire> foirer
3: un moment, je le savais.
2: Tâchons, si vous le voulez bien, de garder tout de même nos lunettes de scientifiques pour bien définir. Qu'est-ce que Gundam Ce concept appartient à la science-fiction, dont le but, rappelons-le, est de raconter des fictions reposant sur des progrès scientifiques et techniques obtenus dans un futur plus ou moins lointain, un passé fictif ou en dans un univers parallèle au nôtre. Dans la science-fiction japonaise, il existe un sous-genre, qui est le mecha, dont le concept principal est de mettre en scène des robots, au sens le plus large, hein, voilà, des robots télécommandés ou pilotés par un humain, voire par une intelligence artificielle. Eh bien, il existe un nouveau sous-genre du sous-genre, donc un sous-sous-genre, dans lequel les robots des mechas sont des machines de guerre, des armes de masse pilotées de l'intérieur par un humain, donc via un cockpit, ce qui en japonais est traduisible par un équivalent anglais de mobile suite. Okay. Les costumes mobiles. Les costumes mobiles ouais. Et ces engins sont capables d'évoluer aussi bien sur notre bonne vieille Terre que dans l'espace. Quant au terme Gundam, il désigne en fait un prototype de ces fameux mobile suites plus puissants et technologiquement plus avancés que les modèles standards existants. Je reviendrai plus précisément plus tard sur l'étymologie du mot, le pourquoi du comment, il est, il est comme ça. D'accord. Voilà. En tous les cas, on se retrouve dans un univers avec des contextes de guerre spatiale ou tout du moins technologiquement plus avancés. Et là où le Gundam va marquer les esprits, c'est qu'il va chercher à apporter une certaine volonté de réalisme au genre du mecha, ce qui va permettre aux séries animées de davantage s'ouvrir à un public plus adulte. Et nous reviendrons un peu après sur le succès de cette franchise, succès qui ne se dément pas depuis maintenant et 40 ans. Mmh. 40 eh ouais. ans bah oui. oh Et qui beurre. repose certes sur différents animés, des mangas, des romans, des jeux vidéo, mais aussi en grande partie sur les produits dérivés, mais succès qui se veut très très localisé, hein, puisqu'en dehors des frontières nippones, Gundam est quasi
1: inconnu du grand public. Ouais, Très difficile. Euh, ouais.
2: Concrètement, pour permettre aux auditeurs et auditrices de se faire une idée un peu plus précise de l'ampleur du phénomène Gundam au Japon, les spécialistes le comparent à l'impact de Star Wars chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont là-bas la rétine saturée de Gundam de partout, dans les pubs, les magasins, sur les timbres, etc. Ils ont même en vrai... Ouais, de 18 mètres, mmh, de haut... Bouge, ouais. Timbre, quoi. Ils sont timbres, Son quoi.
3: Timbre est...
2: <rire> Il y a eu, bien évidemment, un avant Gundam. Il n'est pas arrivé là comme ça par hasard, non. Tout un contexte s'est mis petit à petit en place, comme un Terreau fertile sur lequel
1: le faire pousser. Wow.
2: Tout pourrait commencer par le traumatisme de la guerre. Et
1: Je m'en doutais.
2: Suite au bombardement atomique de Hiroshima et Nagasaki survenant lors de la seconde guerre mondiale, les Japonais semblent se dire que la technologie avancée dans une société est essentielle. Ils en feront leur moteur de reconstruction dans les années suivantes, au point d'être décrite plus tard comme une société en symbiose avec la machine.
1: C'est mar marrant, là encore, de, tout ce qui est le, le kaiju et compagnie, ça vient aussi du même traumatisme mm -hmm. euh, de, de, de Nagasaki et Hiroshima. C'est fou quoi. Tout, 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 beaucoup de choses découlent de là.
2: Il est important pour eux de faire évoluer leur science et, dans leur idée, les robots changeront le monde. Eh oui, je l'ai bien dit pour mon travail. C'est donc un contexte sociologique qui déjà explique la fascination de ce peuple pour les mechas. Ensuite, eh bien, il y a leur consommation d'animés et la culture qui l'accompagne. Mm. Je parlais un peu plus tôt d'Astro le petit robot. Avant d'être un animé, cela a été une série de manga, un shonen écrit par Osamu Tezuka et publié entre 52 et 68. Avec plus de 1000 millions de volumes vendus dans le monde, c'est une des BD qui a connu le plus plus de succès Oh
3: L'anime
2: la ouais. quant à lui sera diffusé entre 63 et 66 Ce n'est cependant pas le premier anime mecha japonais puisqu'avant il y a eu aussi Tetsujin 28 euh, alors je sais pas comment on dit Go 4 hein, on va voilà, dire ça comme bien, ça ça passe hein, pas mal voilà, Sorti dès 1956 et qui se consacrait lui aussi aux robots géants. C'est d'ailleurs très certainement cette série là qui en inspirera d'autres plus tard comme Mazinger Z ouais, bah oui. Qui date
1: de 70 78 70... 72 ah, j'allais dire 69
2: ou encore Goldorak,
1: ouais, ouais, qui date
2: lui de... 75. Bravo, je te l'ai dit hier, c'est bien.
1: Je <rire> savais pas.
2: Dans les influences notables mais littéraires cette fois-ci, on peut également noter le roman de l'écrivain américain Robert A. Heinlein, intitulé Étoile garde à vous, paru en 59, et qui ne vous est sûrement pas inconnu, car il a été adapté au cinéma sous son titre original en 97, par Paul Verhoeven, Starship Trooper. Ah mmh. non Et si... Mmh. Non. que le monde est petit. Oh,
1: ouais. J'adore Starship Troopers. trop bien ce film de série Z. Cynthia et Paul Verhoeven est génial ouais, ouais. Il a fait Basic Instinct et ça m'a pris plein de choses quand j'étais adolescent. <rires>
2: <dessert>. Le mangeage <rires> de choucroute interdit
1: <rires> entre autres. Ah, voilà. ouais.
2: <rires> Mais bref, c'est bien une chose à retenir, c'est que toutes ces séries suivent un code scénaristique très cadré qui permet donc de les identifier rapidement au point qu'on leur collera le petit sobriquet et passe au piquet ouais. bah. tout de suite de roboto animé. Logo. Comme gâteau. Hein. Eh
0: ouais Roboto On dit Loboto Je crois ouais. que le R ne se
2: Ouais profite. mais c'est mon accent tu
0: quoi je...
2: ouais.
1: Tu es pointu Et ça c'est bien Mais oui je
2: rigole. Il est temps maintenant De reparler de Yoshiyuki Tomino Le créateur de Gundam J'ai déjà parlé De son application sur Astro Passons donc directement à la suite C'est en 1976 Qu'il va s'essayer Au genre mecha Avec Yusha Raiden Un animé de 50 épisodes Qui une fois encore Respecte scrupuleusement Les règles scénaristiques Et qui rencontrera Son petit succès C'est d'ailleurs La première série qui réussira à s'exporter aux états unis dès 76. Donc euh, mmh. non, je suis désolé, les Etats-Unis, ils ont bouffé du robot aussi. Ouais, ouais, aussi, ouais. Tomino va donc dès lors travailler sur un nouveau projet sur lequel il souhaite avoir une plus grande liberté pour conduire ses histoires. Nous sommes donc désormais en 1979, quand Tomino écrit et réalise Mobile Suite Gundam avec Hajime Yatate en révolutionnant totalement le genre mecha. Rendez-vous compte, dans ce cas-ci, les robots ne sont plus surpuissants et fantaisistes, un peu comme Goldorak, mais plutôt des sortes d'armes simple. Un peu plus évolué, ça semble peu comme modification, mais cela apportera un nouveau souffle à l'univers Mecha. Et pour Gundam, nous ne parlerons plus donc de super robots. Goldorak c'est un super robot. Ouais ouais. Mais de real robots.
1: Ouais les en fait a des des robots soumis à la mécanique euh, logique que l'on trouve exactement euh, dans le monde. Enfin c'est de la mécanique quoi. Ouais. Il faut l'entretenir, il faut il faut mettre comme un... une voiture. C'est ça. Ouais, la petite ça. burette d'huile, le vidange, voilà, le robots géré
0: <rire> Non non on enchaîne. Dit, hein. <rire> on enchaîne.
2: Mais bon ben bah, ça marche pas trop trop bien. Ah bon. Euh, les producteurs vont même tronquer la série de 7 épisodes.
1: Oh merde, moi je trouve ça marche bien.
2: Bon bah tant pis, hein, mais en 1981 sort une compilation sous la forme de 3 films. Cette trilogie qui va être diffusée au cinéma et qui est composée principalement de scènes de la série auxquelles ils ont ajouté tout de même quelques scènes inédites, mm -hmm. va connaître un certain succès notamment grâce aux bouches à oreilles. Un truc qu'on ne peut plus faire en 2020 avec le Covid.
1: On ne faut plus faire les bijoux aux oreilles.
2: <rire> au même moment, la multinationale Namco Bandai se lance dans le game puisqu'ils se mettent à vendre les premières maquettes et jouer Gundam, appelé les Gunpla, ces produits dérivés se vendent très 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 bien. Pour vous donner une vague idée, il faut savoir qu'économiquement parlant, cette franchise est la licence la plus rentable de Bandai, puisqu'elle génère de nos jours environ 50 milliards de yens annuels, l'équivalent donc d'un peu plus de 400 millions d'euros.
1: Ah ouais, ça quoi
2: tiens Qu'est-ce que ça va impliquer tout ça Et bien que 5 ans plus tard, en 1984, Sunrise commande une suite à Gundam. Le public est désormais prêt. Ouf. Cette suite s'appellera Mobile Suite Zeta Gundam et Tomino lui apporte aura une note un peu plus dramatique et des personnages plus subtils. Cela aura un très très gros succès au Japon. Forcément, il faut continuer sur cette belle lancée. Dès 1986, c'est donc l'animé Mobile Suit Gundam ZZ dont va accoucher Tomino. C'est cassé le cul pour le titre <rire> Celui-ci vise cependant un public plus jeune et peut-être de ce fait connaîtra un succès plus mitigé. Vient ensuite le film Mobile Suit Gundam Char Contre-Attaque. Char c'est un des bonhommes, c'est un des robots, Char. Ou ah d'accord, des... oui, il s'appelle Char. Oui. Voilà, c'est pas ouais. genre
1: la voiture au Canada quoi. Tu vois là, il voilà. fait l'émission Je m'appelle Char. <rire> Je m'appelle Lu
3: <rire> <rire> <coughs>
2: Je m'appelle Charles
3: Et je m'appelle Lu
2: c'est le nom tronqué quoi. C'est ça. <rire> Pardon. Donc nous sommes maintenant en 1988. Tous ces animés et ce film se suivent chronologiquement selon le calendrier fictif inventé par Tomino et que l'on appelle le...
1: Le calendrier fictif
0: de Tomino.
2: Le siècle universel.
0: Ah, désolé, j'étais euh, sur la fusion de Charlie et Lulu. Ça donnait,
2: <rire> ça donnait Charlu en fait. Charlu <rire> Il est ailleurs lui. Donc on y écrit les années avec quatre chiffres précédés des lettres UC pour Universal Century. Et si j'ai bien compris, il est censé débuter entre les années 2045 et 2088 de notre époque, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ok. Voilà. On enchaîne. Ouais, ouais. <rire> Le film Char Contre-Attaque se veut être la conclusion de la saga originale, dans lequel on verra poindre la fin du long affrontement qui oppose les différents personnages.
1: D'accord, la conclusion quoi. Voilà.
2: <rire> en 1989, et pour fêter les 10 ans d'existence de Gundam, sort Mobile Suite Gundam 0080 War in the Pocket. Ha euh,
1: tu les... peux même l'amener en vacances <rire> La guerre est <dans> ta poche <rire> <Puis tu boum. rire> <rire> Alors là, bravo.
2: Cette franchise présente deux particularités. Mm. D'abord, ce sont les premiers OAV tirés de Gundam. Et ensuite, bah c'est pas Tomino qui la réalise, mais un certain Fumihiko Takayama. Cela va permettre de prendre un peu plus de liberté dans le scénario original de Gundam. Nous aurons ici affaire à un point de vue alternatif car les personnages représentés sont différents. D'accord. Je vais passer un peu rapidement sur les années 90, du moins essayé. Apparemment, l'époque a été plutôt difficile pour les studios d'animation japonais et Sunrise n'a pas dérogé à cette règle. Tomino propose de relancer Gundam en 91 avec une nouvelle trame et de nouveaux personnages, mais le studio se montre euh, pas trop motivé. Mmh. On va se le laisser réaliser un film, intitulé Mobile Suite Gundam F91, censé se dérouler 30 ans après la saga originale, mais la sauce ne va pas prendre et le projet sera
3: abandonné. Ah
1: zut.
2: Sunrise va par la suite encore demander une cartouche à Tomino en 93 avec la série Mobile Suite Victory Gundam, mais là encore, le succès n'est pas au rendez-vous. D'autres réalisateurs vont alors être mis sur le coup. S'en suivront les séries Mobile Fighter G Gundam, Gundam Wing et After War Gundam X.
0: Gundam Wing <rire> qui a été un, su enfin, je pense, ça a été un succès. Nous en
1: reparlerons, d'accord.
2: Mais il est, en, euh, il est à ce moment-là difficile de rivaliser avec une autre série animée de Hideaki Le... Hano.
1: Le Mangeur de Nem, euh, Pat Labore. Pat la... <rire> Évangélion.
2: Évangélion. Ah oui, Évangélion. oui, c'est vrai,
1: pardon. Il va falloir un jour expliquer ça, ah, oui. ça, ça entre
3: nous. Mais...
2: Petite aparté néanmoins concernant Gundam Wing, oui. qui sorti en 1995 a eu l'idée d'adopter un discours un peu plus moderne permettant d'attirer un public, jusqu'alors complètement laissé de côté les meufs. Oh. Ah, voilà, parce qu'ils ont mis euh, du coup 5 beaux gosses euh, avec leurs histoires sentimentales. Oui, ah. ouais. elle est de plus la première à avoir été importée chez nous en France oui par M6 en
1: 2002. Oui. Jolie, bien joué
2: La faisant passer alors pour la première saison de Gundam. Vous avez encore tout compris. La France. Voilà. En 1999, c'est le retour de Tomino. Donc il a bien marché euh, Gundam Wing, mais pas tant que ça là-bas. D'accord. Et il y a un jeu Super NES Gundam
0: W qui est une tuerie. Hmm Je vais vous montrer la vidéo. Ouais. Ah, oui, putain, des sprites de. De, de,
1: de robots de géants, robots. et tout. Oh. Je, je, je vous montrerai ça un jour. Ouais, ouais, sans te triturer, hein, parce que généralement, quand ils voient ça. Hop, là, 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 là. Hop, hop, hop.
2: Donc, en 1999. <rire> C'est le retour de Tomino, ce sont les 20 ans de la franchise qu'il fête cette fois-ci avec son animé Turn A Gundam, Les pas Turn Around. Euh, mm -hmm. dont l'histoire se déroule 2000 ans après toutes les autres au par lequel Ils sont allés loin là. Ah oui, ils vont très très loin, et par lequel ils cherchent à conclure tous les univers qui ont été générés par les différents opus de tout le monde au fil de toutes les années. Oh là là. C'est
0: très le Japon
2: de faire ça. Ah, là, tu m'étonnes. Avec Zelda, ils font pareil. C'est ça. Il faut toujours trouver la conclusion de ouais, tout ouais. ce qui a été fait, et puis finalement, il faut continuer à trouver la conclusion. C'est ça. C'est comme Johnny Hallyday qui a jamais pris sa retraite quoi.
1: Ah non, il est sur une île aux Bahamas <rire> Les comics américains ont tendance à faire la même aussi. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Cette série a en tout cas trouvé un certain écho critique et a d'ailleurs été primée l'année de sa sortie lors du Festival d'Animation Kobe. Mais elle n'est jamais arrivée jusqu'à nos milieux francophones. Je continue de dérouler ma chronologie car en 2002, Sunrise produit la franchise Mobile Suite Gundam Seed. S e e d, la graine. Oh et la racine, ah oui, oui. Voilà. Ah oui, la racine, je voyais la graine, moi.
1: On peut voir la graine, aussi. Je m'ai
2: ouais. trompé Non Non, la racine,
1: c'est Root. Et root ouais, donc c'est la graine. Je s'appelle Root. C'est
0: comme, sur... ouais. comme sur Minecraft. Tout à fait. Eh oui, c'est ah oui, ouais. la graine. Ouais, en tout la cas, veine.
2: elle, elle va connaître un énorme succès. La machine est pour ainsi dire relancée, et de nouvelles suites verront le jour, hein, tirant la corde jusqu'en 2006. Entre-temps, il y a aussi Mobile Suite Gundam 00, que je fais sortir du lot, parce que c'est le seul animé qui va se dérouler pendant notre ère en 2307, et qui va rencontrer un public plutôt enthousiaste. Je mets aussi à part l'anime sorti en 2011, Mobile Suite Gundam AGE. -E <rire> okay. Un nouveau concept qui suit trois générations de pilotes lors d'un conflit qui dure plus de 100 ans. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est coproduit -co par Sunrise et par Level 5.
1: Oh. Level 5, le studio de yep. jeu vidéo Class. Celui à,
2: à qui on doit professeur Layton Ouais,
1: entre autres, ouais, ouais, les Fantasy ouais. Life et, et tout ben
2: tout Ils sont là-dedans, au milieu. Ouais. Ça,
1: alors, ils se sont retrouvés <rire> là par accident. J'ai envie de l'allumer et qui disent c'est ah, les robots. Bon bah, on va vous aider les mecs.
2: <rire> enfin, j'arrive. <rire> un peu en
1: plus parle comme ça la
2: enfin j'arrive au bout de ma très longue litanie en 2014 avec le tout dernier animé de la série Gundam réalisé à ce jour et réalisé par Tomino lui-même Gundam Reconquista in G ah, ouais. ah ça se passe
1: euh, hispanique ouais ah, sûrement caliente fille.
2: chez nous ça a été diffusé par la chaîne No Life et l'histoire ah. prenait place 500 ans après Turn A Gundam qui donc se déroulait je ne sais plus combien d'années après fin, fin, donc, Voilà, ça
1: fait 2500 ans ah, c'est voilà. compliqué c'est clair il Tire un peu sur la, 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 le câble. Ah, hein, elle
2: a fait de l'amour, on aurait rien envie à ces gens-là. Hein, J'avoue. Okay. Alors, je l'ai dit, Tomino n'est pas l'auteur de toute la saga. Il en a fait un peu moins de la moitié au final. Ouais. Mais il a quand même apporté un style, une patte particulière, qui aura également contribué au succès de la série. Tout d'abord, ses personnages principaux sont tous sortis du même moule. Ce sont des adolescents lambda, se retrouvant... Ils sont en... tous la même maman Brutalement. Mais non. quoi ah. Pourquoi non, mal compris. Non, Pas la même moule. D'accord. Ah, ah. Oh, je <rire> suis choqué <stockée. rire> Pardon, pardon. De toi <rire> tu, <où> tu peux, tu <rire> peux. Moi ça va. Tu sors un chat qui... <rire> Mmh. Ce, sont ah, les... ah, ce sont des adolescents, ce <rire> sont <Merde>. des adolescents,
1: <rire> les adolescents, <rire> oh faut que ça parte une bonne couille sinon les auditrices, auditeurs ils rigolent pas.
2: Ce sont des adolescents lambda se retrouvant brutalement mêlés à une guerre qui les dépasse, en se cher. retrouvant forcés de devoir prendre les commandes d'un robot.
1: Ah ouais. ouais. Donc une... Genre ils sont forcés comme oh tu, tu prends les clés du robot putain j'y vais direct <rire> quoi.
2: Clair. Oh non pas envie le robot
1: genre ils sont forcés quoi.
2: Mais oui ils sont forcés.
1: Mais non c'est trop bien les robots. Il à passer le permis robot. Euh... Bonjour, enfin, faire enfin, la marche la arrière.
2: <rire> <rire>
1: <rire> 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 c'est galère. Ouais. Bah, les créneaux à robot c'est chiant. Ouais, faut, ah, pas faut pas marcher, pas marcher sur les, les rétro les... à, à l'extérieur et tout. Il un peu vers le bas comme ça. et mais euh... le clignot, il y a un oeil qui s'éclaire. On fait clin d'oeil, tu sais. Faut pas marcher sur les moitiés C'est galère. Si t'écrases un chien, tu le sens même pas.
2: Bon, tout ça pour dire que c'était une métaphore de passage à l'âge adulte. vous en auriez bien besoin.
1: <rire> oh, tout ravagé là
2: La trame scénaristique de Tomino est tragique. Mmh. Avant le trône de fer de Martin, il y a eu Tomino. quoi. Hein, il est connu pour conclure ses séries avec la mort de la plupart de ses personnages, y compris les principaux, frustrant par la même son public. D'ailleurs, il y a une expression populaire au Japon qui dit « Kill them all, Tomino »« Tuez-les tous <rire> !»
1: oh. oh la vache
2: Ensuite, pour en comprendre le succès, il faut réellement se pencher sur le réalisme des différentes séries. Tous appuient sur la science, la vraie, la très sérieuse. Gundam repose effectivement sur un univers de science-fiction, mais cet univers, se doit être plausible. Mmh. Les éléments technologiques qui sont alors abordés reposent sur des théories scientifiques réelles. Ça peut être par exemple le fait d'expliquer comment certaines colonies spatiales ont pu s'implanter, ouais. d'où vient la source d'énergie du Gundam, etc. C'est etc. Mmh. très pointu,
1: je vais pas rentrer oh, dans les ça, détails. Ça doit être très intéressant, cela dit.
2: Les robots en eux-mêmes sont aussi très réalistes. Dans ces séries, il y a d'ailleurs un poste particulier qui est créé pour une personne qui va devoir gérer le design de la machine pour que tout tienne la route. Eh oui.
1: ouais, faut voilà. Il faut qu'il y ait une logique mécanique là-dedans. C'est ça.
2: ça. Il faut bien que je trouve le moyen de conclure à un moment donné
1: de utiliser Autocad <rire> et le méca-design ah ouais, Autocad, c'est vachement bien fait, ah oui, bien sûr. ça va même gérer le frottement des différentes matières je parle bien de mécanique, pour <rire> voir l'usure des différents matériaux et tout ça, c'est ah, très bien. Très Peut-être
2: qu'Autocad a été créé par des japonais ah, qui ont fait ça. du méca-design,
1: pour faire Gundam
2: Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire sur le sujet, surtout si l'on en vient à faire une réelle étude de l'œuvre. si le sujet vous intéresse, je vous encourage vivement à pousser vos investigations. Mm -hmm. En attendant, je vous avais promis de revenir sur l'étymologie du Gundam. Il faut savoir qu'au départ, Tomino avait appelé son projet « Freedom Fighter Gun Boy », le raccourcissant en « Gun Boy » mot-valise qui alliait donc le gun, le pistolet au boy, le jeune garçon qui était là, le public visé par l'animé. Mmh, okay. D'accord. L'équipe Yatate propose alors de remplacer « Gun Boy » par « Gundam, en référence au mot « Freedom » car le concept de la liberté était un élément récurrent de cette première mouture de la saga. Mais lorsque Tomino voulut retranscrire ce mot en katakana, l'un des systèmes d'écriture japonais, il ne l'a pas trouvé esthétique et a donc préféré légèrement le modifier en Gundam. Vous savez tout, ou presque. La
1: vache J'ai bien envie de regarder le manga. Je, je, je trouve qu'en Occident, le, le... alors en Occident, on a du mecha, mais c'est moins, moins cool. C'est ce que je disais à Dicyclettière euh, l'Occident a un peu copié le Japon et a appelé ça les Mech Warriors. <rire> Ouais. Tu vois, c'est jeu vidéo, Mac warrior où t'as des robots géants, mais très utilitaires. Ouais. C'est limite la grosse Jeep américaine des années 40, si tu veux, avec deux papas en dessous. C'est oui. un peu les, les ATST de Star Wars, tu vois, mais c'est un peu foireux. C'est pas, pas beau. C'est pas, pas les beaux robots comme euh, savent le, le faire les Japonais. Et je trouve qu'en Occident, le, le seul qui a vraiment, pour l'instant, et à ma connaissance, réussi à faire briller le concept tout en l'occidentalisant, c'est euh, Guillermo del Toro quand il a fait Pacific Rim. Ouais, totalement. Pacific Rim, c'est. Je l'ai revu il y a pas longtemps, parce qu'à force de. Jouer à hardcore mm -hmm. mecha, là, j'ai regardé Pacific Rim, c'est une pépite. Non seulement il y a les Kaiju, ils sont oui, magnifiques. Oui. Enfin, ce, et, et trop bien, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Euh, <rire> aux États-Unis, ils ont
0: aussi Mech euh, Ryan, je crois. <rire> ah, c'est pas pareil, ça. Alors, il je, fallait pas le sauver, ce soldat-là Si, oui, sûrement. Euh, Mais ouais. Il était mécanique et euh, il courait pas vite. <rire> a, alors, du coup, il y a Forest qui arrivait, est arrivé. ça. Et il lui a dit euh, Je vais t'aider.
1: Voilà. <rire> non, c'est une culture incroyable que. Euh, bah, tout a des. Enfin, pour ma part, en tout cas, que je découvre par, par le biais de ton instant culture. J'en avais trois morceaux là, avec Pat Labor le mangeur de nez et, euh, et quelques jeux de robots, mais euh, je savais pas qu'il y avait tout ça derrière, c'est impressionnant et c'est très vieux
0: finalement. Mmh. Euh, d'ailleurs, le dernier OAV de, de Mazinger Z. Ouais. Une pépite. Il est sur Netflix. Ah ouais tiens j'irai voir. Le mais c'est pas
1: Goldorak Mazinger, hein, c'est un autre. Ah non, Mazinger c'est autre chose que Goldorak. C'est autre chose Gold Goldorak. que, que Goldorak parce qu'il a le même look, il, il s'habille à la même enseigne. Euh, c'est un peu ça. Ouais. Mais, euh, mais je vous conseille Mazinger Z, une pépite. Ça marche, tiens. Je suis curieux j'irai voir ça pour la culture. Ouais. Merci ma chère Adisiclette en tout cas pour cette attention de culture très complète sur le sujet. Je pense qu'ils sont nombreux, euh, dont Mangeïles, qui est l'une de nos éditrices, qui partage avec nous sur le Discord ces quelques photos de ces petites maquettes Gundam, euh, toutes petites que j'en je, euh, veux une. Gunpla. et eh oui. Les black. Gunpla, ouais, bah, bah, ils sont en 3D hein, pour moi, ils sont pas si plats <rire> que ça. Donc, Faut que euh... t'achètes à vite. Et ouais, je sais, j'irai en acheter un jour. Avant de se séparer, on va faire un petit tour dans la chronique euh, culture du web pour, euh, pour que vous puissiez partager avec nos auditeurs et nos auditeurs des choses qui vous ont marqué lors de votre vie en tant qu'internaute. Au
0: milieu des années 2000, il y a eu une grande mode. Et vous savez, comme moi, la mode, bah, elle ne dure pas. Et ça reste souvent lointain, très ouais. lointain. Si lointain que je ne m'en suis pas rappelé. <rire> et puis, euh, ça m'est venu comme une baffe au milieu de la figure. Et je vais bien sûr vous parler des
1: rickrolls. Mais qu'est-ce donc C'est quoi Alors... ça, les rickrolls Un rickroll
0: c'est ce que je vais, vous, je vais vous le dire non c'est pas le même c'est hein? pas pas, pas, pas les, petits, les petites euh, biscottes ouais, euh, tous les matins à
1: mon petit déj hein. c'est toi la oh, petite biscotte mais merci toi t'es un trempeur toi aussi hein t'es un trempeur t'es pas un, un séchier tu trempes ou tu croques les trucs secs ah et moi ceux, je trempe toi t'es un trempeur ouais, ouais, toi et les crêpes froides trempés c'est délicieux quoi mais c'est parce que vous êtes des mecs toi t'es séchieux et donc du coup tu laisses sécher les trucs et tu les manges pas mouillés enfin bon ça c'est un autre débat c'est ouais, le je... mot qui me choque, Et... une séchieuse. Oui parce que c'est chiant. <rire> c'est tellement mieux quand c'est mouillé. Oui. Enfin, on enchaîne, on enchaîne <rire> Je savais pas ce que je disais. <rire> je suis content que tu sois un trempeur toi. Aussi. Et merci, hein.
0: J'aime tremper.
1: Alors. <rire> 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 J'arrive pas, faut que j'arrête! Voilà! <rire> J'essaie de me convaincre d'arrêter de rire, quoi! Ils attendent les auditrices, les auditeurs! Arrête, Octocom! <rire> Mettrons sur pause! Alors! Et non, ça ralentit le, <rire> le teint! Ah ouais? Bon
0: <rire> Alors, un rickroll, c'est quoi? Hein Et bah, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou pas, hein Et bah, en fait, c'est une chanson. Never give you up Ouais d'accord Voilà. Cette musique a succès des années 80 chantée par Rick Hachnet et s'intitule Never gonna give you up Elle a été redécouverte par des jeunes dans les années 2000, la jugeant comme la chanson la plus énervante du moment Moi personnellement, la musique la plus chiante du moment c'est ça Effectivement ouais, ce que vous venez d'entendre, c'est Ilona, le monde parfait, c'est de la merde <rire> en parquette. Je déteste ça, mais bon. Soit disant passant, la chanson de Rick H.T a été reprise par les To Be Free, comme quoi on en apprend tous les jours. Mais oui, c'est vrai!
1: J'ai fait le J'avais la cassette. Putain, on discutera après. <rire> voilà. Même chose à dire. C'est bon. chieuse. <rire> Je reviens
0: à mon sujet. Le Rickroll est, comme son nom l'indique, un troll. Le but étant de nous faire aller sur une page web. Et là, d'un coup, on pensait trouver ce qu'on était en train de chercher. Et ben non, pas du tout. Ah merde, on trouve la chanson. Et on trouve la chanson Rickroll. Non, c'est génial Et non seulement, oui, mais non. Parce que la page, elle est difficile à fermer. Sinon, ça serait pas rigolo. Un petit peu comme la hamster song. Ou est ce que c'est, la hamster song Non, je connais que c'est hamster, mais... On est trop innocent. c'est pas celle-là, La hamster danse, c'est la page, tu sais, avec les hamsters qui dansent et qui font... <laughs> Did move? <know. laughs> Ah, T'as jamais eu ça ah, mais Il fait bien oui, mais Je sais pas que 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 ce que Je me suis fait Niquez plus genre froid <rire> <rire> la, la, la page des hamsters Tu, 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 non, tu connais non, moi Non, non plus moi que sur le hamster
1: v... quoi. Oui C'est tout quoi. Ouais, mais On le saura
2: Ça fait déjà deux fois
0: que tu le
1: dis <rire> <rire> tu veux, Je te dis Enfin je me prends Sur X hamster, Ça va <rire> Comme ça Bon <rire> <rire> Jamais 203 Merde voilà. Ok non je connaissais Donc, pas euh, Moi je connais X Donc
0: Cette page hamsters, En fait c'était pareil Tu allais sur cette page Et en fait T'avais une musique en boucle Qui tournait Et qui t'empêchait d'en sortir.
1: Oui. Ah, J'avoue que j'étais vachement déçu. Le moment où il ah, tiens je vais me triturer le zboob et <rire> tu mets ça, c'est pas ce que je voulais. T'arrives pas à en sortir. T'es comme un con avec ton tebille à la main. <rire> J'avoue que tu dois te sentir bien naze. Mais pourri mon
0: sujet quoi. Et bon bref là euh, le la, 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 la... Le recroll, c'est la... le même principe. On t'emmène sur une page, il y a une musique en boucle, tu, tu galères à fermer cette page. Ça, voilà. c'est un. Ça... tombé là-dessus. Voilà. Bah, moi, si. Et pour peu <rire> que tu sois au boulot. écoute euh, ouais, voilà, C'est ça. Voilà. Du coup, euh, le, le recroll, c'est un, un... quelque chose qui, qui était assez courant quand même dans, dans les années 2000 et qu'on trouve plus beaucoup maintenant. D'accord. peut voilà. voilà. que
1: je suis tombé dessus, mais je me suis dit, oh, c'est la star du moment. quoi. J'ai pas cherché à comprendre. Bah non, c'était dans
0: les années 2000. Non, non, c'était ouais. juste qu'il y avait un groupe de jeunes qui a redécouvert ça et qui a trop les. Ils se moquaient. Ouais. excellent.
2: Ils étaient pas sympas.
0: Non. Ils auraient pu choisir une autre musique. C'est ça. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Rickroll Roll. Ouais, non, ça s'appellerait, euh, ah ouais. je sais pas moi, euh, Jean Roll. Euh, <rire> c'est Jean Ferrace.
3: Euh, voilà, c'est ça.
1: <rire> Jean Troll. Euh... Ma chère à bicyclette. C'est moi. Ouais, qu'est-ce qui t'a Qu beauté, toi
2: Depuis ces deux dernières semaines, j'ai eu l'occasion de voir le documentaire présent sur Netflix intitulé Derrière nos écrans de fumée. Ah, ah. Sorti le 9 septembre dernier, il a pour but de prévenir, j'ai envie de dire une fois de plus, des dérives que pourraient provoquer les réseaux sociaux dans nos vies, notamment à cause de leur algorithme.
3: Mm.
2: Certes, c'est sans doute un brin exagéré, c'est peut-être le côté américain qui veut ça, ou alors l'idée de taper suffisamment fort sur nos caboches pour que ça finisse par rentrer, mais c'est pas inintéressant. Ouais. Dans ce documentaire, on suit le quotidien d'une famille lambda, incapable hein, de se parler à table puisque rivé sur l'écran, l'adolescent est capable de draguer une camarade de classe sans passer par des applis tierces, etc. etc. Mais on est aussi assailli d'avis d'experts, à savoir des militants des réseaux sociaux, enfin anti-réseaux sociaux, pardon, euh, ouais. qui malheureusement ressemblent à des hippies, hein, ça donne juste d'autres a priori sur le sujet. <rire> mais il y a aussi des experts, des professeurs, des chercheurs et surtout bah, d'anciens employés de ces réseaux sociaux, et ça, mon dieu, c'est un peu terrible, je trouve, de découvrir leur point de vue sur ce qu'ils ont contribué à créer.
1: Ah ça va être intéressant ça
2: Par exemple, quand le journaliste demande à Tim Kendall, ancien responsable de la monétisation de Facebook et ex-directeur de Pinterest, ce qui l'inquiète le plus dans le développement exponentiel des réseaux sociaux, il soupire et il réfléchit un bref instant avant de répondre, à très court terme, la guerre civile. Okay. ok Donc sans peut-être craindre de vouloir aller jusque-là, ce documentaire permet de se rendre compte de quelque chose de très simple. Si jamais ça ne vous avait encore jamais sauté aux yeux, certes les réseaux sociaux sont gratuits. Mais comment deviennent-ils riches si eux-mêmes ne sont pas des produits que l'on achète bien, Tout simplement en faisant de nous les produits. Nos données, nos sacro-saintes données qui racontent tout de nous, qui font de nous des personnalités uniques, sont constamment passées à la moulinette des algorithmes pour nous enfermer dans un carcan très 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 serré dont il est très difficile de sortir. Je vous invite grandement à le regarder si c'est pas déjà fait. Personnellement, une phrase a fait mouche particulièrement dans ce discours à la question « Quand regardez-vous votre réseau social préféré avant ou pendant le premier pipi du matin ?» Et le spécialiste qui conclut « Il y a généralement que ces deux réponses possibles. Ben » Mais moi, je trouve que ça fait flipper.
1: C'est vrai, toi, 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 toi c'est ton premier réflexe le matin, c'est d'aller voir ton réseau social préféré, c'est ça
2: Mais en gros, ce qu'il
1: dit, c'est que la plupart des
2: gens, c'est leur premier réflexe. Oui, mais Alors... je
1: te pose la question à toi.
2: Non, pas spécialement. Moi, ça dépendait des notifications que j'avais sur mon tel.
1: D'accord. Alors après,
2: si tu... Si je prends Discord pour un réseau social, certes j'allais sur Discord du coup. c'est vrai que c'est un peu plus fermé, c'est pas de la pub, c'est pas. Ouais, c'est
1: plus un chat un peu comme IM, comme ICQ, comme Messenger. Exactement. C'est autre chose. Après,
2: c'est vrai que des fois quand j'allais pisser, eh ben oui, j'allais
1: sur Insta. Ah ouais. Toi, ton premier réflexe quand tu prends ton téléphone normal le matin, c'est de voir quoi Tiens, d'aller voir mes SMS. D'accord, tiens, toi c'est les SMS. Donc toi aussi t'es dans le chat fermé. Ouais Ouais. Mais je vais pas sur les réseaux sociaux moi. C'est vrai, mais c'est vrai que la plus connectée c'est Addy. Ouais, ouais. Moi, mon premier réflexe. Je te jure, je me lève, j'allume mon téléphone, je te bouscule, je vais dans l'app store et je regarde les mises à jour <rire> des jeux. Parce que moi, je, je, le téléphone les réseaux sociaux, je m'en tape un peu. Je veux jouer. <rire> c'est que pour moi. Mais je pense que nous, on commence à être un peu vieux aussi, oui, sans doute. Je, ça, ça doit taper surtout sur des tranches de, 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 personnes un peu plus jeunes oh. qui, qui l'utilisent de manière un peu plus fanatique. C'est pas sûr. Hein. Je suis
0: pas sûr que les gens peut-être plus âgés, et moins informés. C'est pas
1: faux.
2: Allez, bon. pas à traîner sur Facebook, on hein, regarde ouais.
1: Voilà. Ah, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je suis pas très très client du réseau social. Pour moi, si j'ai pas, pour moi le réseau social c'est moi c'est ouais. Octocom c'est Gikorama regardez on fait podcast écoutez nous machin et allez voir le reste en fait je, je m'en fous un peu je suis pas très si j'avais pas un, un projet comme Giko à promouvoir je pense pas que je serais sur les réseaux sociaux à ce point là mmh. ouais, voilà. moi, euh,
0: moi je, je vais sur euh, insta uniquement quand je fais caca
1: qui <rire> chie littéralement dessus c'est très bien donc oh, oh, Alexon je suis fier de toi pour
2: moi chiant. malheureusement c'est à cause du boulot que je suis obligé d'y passer beaucoup de temps ouais. oui oui bah après euh, ça à ça. Si
1: c'est vrai que moi, après avoir fait caca, j'utilise le papier toilette et je pense toujours à Mark Zuckerberg. <rire> je vais vous parler de mon côté d'un <rire> truc, c'est un peu la honte, mais ça a marqué son époque ah. quand même. Je vais vous parler de Zladko ou euh, Zlad, tout simplement. Ah oui, c'est voilà. plus facile à dire. Et son vrai nom, c'est Santo Silaro, comédien australien. Mais ça, je n'en savais rien. Il est scénariste, acteur et producteur pour Le Petit Écran Australien. Il a également joué et produit quelques films de 88 à 2012. Et pour s'amuser, un peu comme chez nous, on a eu ça, l'eau, c'est Chico, tu vois. Bah, lui, il a créé euh, Zladko en poussant le vice jusqu'à la création d'un état imaginaire appelé la Molvanie. Un site euh, était dédié à ce pays, une espèce d'office du tourisme molvanien qui vantait les mérites d'un pays au Roland de l'Est le plus modeste possible, si tu veux. T'avais pas, pas trop envie, envie d'y aller. Ouais. Zlad était euh, un chanteur, un chanteur euh, très ringard, un chanteur qui, en 2004, a sorti un morceau qui s'appelait Electronique Supersonique. <rire> Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become. Electronic,
2: supersonic, supersonic,
3: electronic
1: montré l'extrait oui. tout à l'heure. <rire> voilà. Alors, pour la grande majorité de la planète, euh, il était très difficile de comprendre euh, tout de suite que c'était là du fake. Euh, alors, certes, il y avait beaucoup de pistes hein, qui étaient là pour nous faire comprendre que ça ne pouvait pas être vrai. Mais bon, en 2004, on n'était pas encore habitué aux gros arnaques et gros fake d'Internet euh, et ah du gouvernement, ouais, tu
2: vois. Donc, il y en a qui pensaient que la Molvanie, ça existait pour des tout vrais. Tout à
1: fait. On y a cru. Moi mm -hmm. J'y ai cru aussi. <rire> Avec mon entourage, on y a tous cru. Mais On euh... pouvait y croire, parce que franchement, c'était assez tangible et on voulait y croire aussi, hein, j'ai envie de dire. Le morceau est une sorte d'électropop des années 80 en jeu à mi-chemin entre Kraftwerk, Yellow Magic Orchestra et Genesis bien que j'exagère peut-être <rire> peu pour Genesis mais j'aime pas trop Phil Collins tout est volontairement kitsch, foireux des images aux paroles en passant par la gestuelle euh, et, et ça, ça me fait marrer de, tu l'as bien vu dans le clip à un moment où il fait le, le, le compte à rebours ouais. 5, 4, 3, 1 et hop euh, <rire> il manque un chiffre là <rire> c'est
3: bon.
2: money in my pocket, the door is closed I just lock it, I put my dog huh. plug in your socket,
3: huh. Huh.
1: Même dans sa gestuelle au moment il envoie le paquet au niveau des solos sur le synthé il touche des boutons qui n'existent pas il fait semblant tu vois c'est tout est foireux tout est merdique enfin bon mais à l'époque bah, j'avais cru juste un mauvais amateur qui voulait tout simplement buzzer sur internet alors euh, certains étaient persuadés que c'était issu même d'un quelconque eurovision oh, putain, et ouais. c'est vrai que quand tu vois le truc c'est l'eurovision c'était foireux en tout cas voilà le, le faux artiste a fait un autre morceau que j'ai complètement détesté et oh, donc bon. voilà du coup ce, ce, ce morceau je suis content de vous le partager en espérant que ça vous reste dans la tête quelques semaines merci c'est sympa là, de rien c'est ainsi que se conclut cet épisode euh, les enfants et oui. Hein, euh, oui les temps de raccrocher les micros ah, oui. et de jouer oh, j'ai droit de jouer à mon jeu que j'ai commencé de la semaine prochaine là, ça va être bien je vais m'amuser et puis voir un peu ce que l'on se réserve les uns les autres euh, Moi, voilà. je vais jouer à Tetris j'ai envie de dire d'abord avant de jouer à Tetris, euh, Tetris euh, bon. merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté ce podcast jusque là oui. on en découvre toujours des petits mots chutis euh, oui. qui popent un peu partout je crois que vous avez fait des découvertes d'un qui disait coucou, je vous aime beaucoup. C'est sur le oui. radioactif
0: oh, ouais. ouais. voilà,
1: ce par le biais de, euh, de notre radio radioactive. Ben voilà, on a envie tout simplement de vous dire merci. Ça fait toujours super plaisir que vous soyez là, à nous soutenir, à nous écouter. Et ben voilà, ça nous donne envie de continuer. Et puis voilà. Et oui. Et oui, ah, on ça. a envie de continuer. Waouh wow. Voilà. Mais, <rire> mais non, wow,
0: super pas. Incroyable C'est la timidité.
1: Ouais, voilà, c'est la timidité. J'ai ouais, toujours tout seul à dire les trucs. Mais oui, mais on voilà. vous aime Voilà, merci. Bravo à tous. Et surtout, on vous, vous aime. À la semaine prochaine, des bisous. Eh hey, bisous ouais. Salut mon gars, qu'est-ce que je peux faire pour toi oh, Salut, en fait c'était pour faire réparer mon Goldo
0: GTX. Hum, mmh. peinture a bien morflé, le moteur gauche s'est fait la malle, putain on dirait un carte à pédale le truc, il est tout qui froissait, je vois que vous êtes venu en remorqueur, je vais quand même monter ici de le démarrer pour voir. Apparemment le moteur est noyé. Va falloir remplacer les planitrons, changer les doigts, changer les pieds. J'espère que vous avez une bonne assurance, parce que ça va vous coûter bonbon, je pense.
1: Oh ouais, carrément, je suis la Mafzinger. C'est efficace, et pas cher.